0: Das Buch von Boba Fett spaltet die Fans. Wird die jüngste Star Wars-Serie auf Disney Plus dem ikonischen Kopfgeldjäger gerecht? Oder verschenkt sie mehr Potenzial, als der Sarlacc schlucken kann? Wir werden es herausfinden in dieser Ausgabe von Streamgestöber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streamgestöber, dem Podcast hier bei Movieplot, in dem wir über alle möglichen Dinge reden, die irgendwo mit dem Thema Streaming zu tun haben. Dabei geht es natürlich meistens um Filme und Serien von Netflix, Amazon und Co. Heute haben wir uns eine Eigenproduktion aus dem Hause Disney Plus ausgesucht. Ihr habt es natürlich schon erraten, es geht um das Buch von Boba Fett im Original, The Book of Boba Fett. Die zweite große Live-Action-Star Wars-Serie, die jetzt exklusiv auf Disney Plus ihre Premiere gefeiert hat. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin ein Teil der movieplot redaktion Bin hier heute, aber nicht allein im Podcast, sondern ich habe mit den lieben Kollegen Jan-Felix Wuttig hier an die Seite geschnappt. Wir sind hier verbunden per Skype, weil wir sitzen natürlich immer noch im Homeoffice aufgrund der pandemischen Lage, aber das soll uns nicht abhalten, heute über The Book of Boba Fett zu reden. Jan Felix, hallo, wie geht es dir?
1: Hallo, Matthias, freut mich dabei zu sein. Ja, mir geht es tatsächlich sehr gut. Hab mir die Serie gestern auch nochmal angeschaut, so einfach um noch mal ein bisschen aufzufrischen. Da ging es mir so so mittelprächtig mit. <lacht> okay. Aber ich habe eine Nacht drüber geschlafen und ja, jetzt jetzt bin ich freudig darüber reden zu können.
0: Das finde ich schon mal gut, dass du hier perfekt
1: vorbereitet bist, hier mit einem Binge-Marathon in die
0: Folge gekommen. Magst du mal ganz kurz für alle Hörenden da draußen sagen, wie du so zum Star-Wars-Universum stehst? Wo, wo kann man dich in dieser weit entfernten Galaxis verorten?
1: Also ich glaube, ich bin durch, also in Star-Wars-Universum quasi so reingetaumelt durch Comics vor allem. Also ich habe äh, mir, mir ganz viele Star-Wars-Comics früher gekauft, also seit ich irgendwie... 10 war mich irgendwie in sämtlichen Comicläden oder in sämtlichen zwei Comicläden von Freiburg, wo ich herkomme, irgendwie rumgetrieben und eigentlich alles gekauft, was irgendwie zu Star Wars zu lesen gab. Ähm, und habe die Filme eigentlich tatsächlich eher später entdeckt. Also ich bin nicht über die Originaltrilogie oder sowas reingekommen, ähm, sondern wenn es so um die Filme geht, hatten, glaube ich, eher so, also so Episode 1 hat eigentlich, glaube ich, die größte Wirkung so auf mich. Ähm also zumindest in dem Alter. Und ähm, ja, also ich glaube, deswegen habe ich mir irgendwie so, so ein bisschen so ein, ja, so, so, so ein Hintergrundwissen, das äh, irgendwie an Star Wars angefressen, dass heute irgendwie alles überhaupt nicht mehr Kanon ist. <lacht> ähm. Oh yes. und, ja, genau. Und so bin ich dann irgendwie auch, keine Ahnung, so mit Star Wars quasi so ein bisschen mitgeschwommen. Und ähm, ja ähm, hatte auch sehr viel Spaß dann irgendwie so mit der mit der ganzen, mit der neuen Trilogie, ähm, auch teilweise mit der Prequel-Trilogie und fand es ganz super, dass, dass tatsächlich auf Disney Plus ganz viele Star-Wars-Serien angekündigt wurden irgendwann. Ähm, fand, war halt auch großer Fan jetzt bisher zumindest von The Mandalorian und habe mich sehr auf Boba Fett gefreut. Ist denn
0: Boba Fett eine Figur, die früher in den Star-Wars-Comics bei dir dann auch schon eine große Rolle gespielt hat? Oder war das immer jemand, den du so nebenbei wahrgenommen hast, dich aber nie wirklich mit seiner Geschichte beschäftigt hast?
1: Nee, es ist tatsächlich, also ich kann mich an viele Comics oder einige Comics erinnern, die tatsächlich so Boba Fett als Figur nochmal so ausgebaut haben. Ne? Ähm, das glaube ich, irgendwie auch das Coole an den Comics, dass du eigentlich so Randfiguren aus den Filmen hast, die dann auf einmal Hauptfiguren sind. Also... Ich kann mich daran erinnern, dass, dass ich so einen Comic irgendwie in den Händen hatte, wo es so um verschiedene Aufträge geht, die Boba Fett irgendwie so quasi so als im Alter erledigt, also lange irgendwie, also ich weiß nicht mehr genau, was da die Hintergrundgeschichte war, aber irgendwie hat das da auch aus dem Salak Pit rausgeschafft und hat dann irgendwie weiterhin irgendwelche Aufträge angenommen und hat sich da irgendwie mit mit richtig bösen Leuten angelegt. Also soweit ich weiß, war das Thema einer der Stories war irgendwie Genozid an irgendeiner Alienrasse von irgendwelchen vollkommen wahnsinnigen äh, Imperiumsärzten. Also so richtig so richtig düstere an an Nazi Verbrechen angelegte Story. Ähm, und das waren quasi die Feinde, gegen die Boba Fett dann gekämpft hat. Und das war sehr cool. Also es war der der Comic, ich weiß nicht mehr genau wie er hieß, wer ihn gemacht hat, aber der hat sich wirklich Zeit genommen dann Ganz viele Facetten an dieser Figur dann irgendwie auch rauszuarbeiten, gerade vor dem Hintergrund von, von anderen äh, Figuren, denen man nachsagen würde, dass sie das, dass, also dass die, die, die kein Gewissen haben, quasi, ne? Ähm, ja, und dann so ein bisschen die Frage gestellt: hat denn Boba Fett eigentlich ein Gewissen? Weil in, in, in der Originaltrilogie ist er eigentlich ein bisschen gewissenlos, könnte man sagen.
0: Ja. Also ich finde das gerade super spannend, was du alles erzählst. Ich muss gestehen, ich hatte noch keine große Boba-Fett-Begegnung jetzt eben vor dieser Serie. Wir können ja mal ganz kurz so seinen groben Werdegang beschreiben. Das ist hier übrigens auch noch der spoilerfreie Teil. Also wenn ihr die Serie noch nicht gehört habt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen unserem Gespräch lauschen. Später, wenn es in die Haupthandlung der Sache geht, äh, da sagen wir natürlich nochmal Bescheid, dass ihr rechtzeitig abspringen könnt, falls ihr nicht gespoilert werden wollt. Aber der Boba Fett ist ja schon eigentlich, ist ja mit einer der ältesten Star-Wars-Figuren. Also er ist nicht ganz so alt wie Luke, Hahn und Leia, also hier die die OGs, die, die drei Figuren, mit denen 77 im Kino alles angefangen hat. Aber Boba Fett wurde dann auch schon gleich 78 eingeführt, nämlich im Star-Wars-Holiday-Special. Ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Sein erster Auftritt war gar nicht in Episode 5, wo er da hier dann von Darth Vader mit den ganzen anderen Kopfgeldjägern angeheuert wird. Er taucht tatsächlich schon in diesem berühmt-berüchtigten Holiday-Special aus, was einmal auf ABC ausgestrahlt wurde und danach sofort in den Giftschrank ähm, gewandert ist. Das Besondere ist, er kam da gar nicht so in, in richtiger, wie soll ich sagen, in Menschengestalt äh, zum Vorschein, sondern er war der Protagonist eines äh, animierten Segments, was da so zwischen reingeschoben wurde. Also stellt euch das so vor, wie ihr schaut die Sendung mit der Maus, da gibt's die Lache und die Sachgeschichten und Boba Fett war der äh, Held einer, äh, ich nehme mal an, Lachgeschichte. Äh, um, um, oh Gott, dieser Vergleich. <lacht> äh, ja, weiß nicht, ob das geglückt ist. Aber äh, ihr, ihr kriegt das Bild ungefähr. Also Boba Fett ist da eher so beiläufig eingeführt worden und hatte dann äh, in das Imperium schlägt zurück, Episode 5, seinen ersten großen Leinwandauftritt. Ähm, ja, und dann war seine Geschichte auch fast schon wieder vorbei. Denn eine Episode später in äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter, da stirbt er gleich. <lacht> Im mhm. Opening. Also nicht direkt im Opening, aber sagen wir mal, im ersten Akt in der in der großen Tatooine-Jabba da Hat-Sequenz, wo es aus Javas Palast zu, zur äh, Sala-Grube geht, da, da fällt er sehr unrühmlich hinein. Also das wirkt fast schon ein bisschen kläglich. Und wenn ihr mehr so über die Hintergründe dieser Figur erfahren wollt, wie die entstanden ist, wie dieses äh, Design ja irgendwie in die Filme kam oder zuerst in das Holiday Special, da könnt ihr auf Disney Plus auch eine 21-minütige Kurzdoku schauen, die heißt Unter dem Helm, das Vermächtnis von Boba Fett. Da bekommt ihr nochmal sehr schön aufgeschlüsselt, wie so der, der Weg der Figur war, bis sie eben jetzt hier ihre große äh, Star-Wars-Serie auf Disney Plus hält all, all, all die Jahre später. Die allererste Frage, die ich jetzt an dich, Jan-Felix, habe, ist, was zeichnet denn eigentlich die Figur aus? Man könnte ja meinen wenn die wirklich nur drei größere Auftritte hatte und einer davon sowieso gleich im Giftschrank äh, weggesperrt wurde, wa warum hat sich Boba Fett zu so einer großen Legende
1: im Star Wars Universum verwandelt? Ähm, also ich glaube, der erste große Punkt ist wahrscheinlich das das äh, Figurendesign, also beziehungsweise nicht das das Figurendesign, sondern da, also die die Äußerlichkeiten, so Kostüme der Figur in der Originaltrilogie, die einfach also sieht einfach extrem cool aus. Ich weiß gar nicht, was die da alles zusammengeschmissen haben, um ihm diesen dieses, diesen Look zu geben, ne? irgendwie mit diesem ikonischen Helm, der wirklich, also den kannst du quasi als, als Schablone irgendwo hinstellen und ähm, wenn du auch nur irgendwie so gering was mit Star Wars zu tun hast, wirst du schon erkennen, wer das sein soll. Ähm, äh, dann ist es glaube ich so, dass die einfach, also das ist so ein bisschen so der, die hat so ein bisschen so ein Terminator Flair. Also Han Solo wird quasi von ihr verfolgt und sie ist eigentlich mehr so wie so eine, so eine, ja, äh, wie so eine, so eine Macht der Natur irgendwie so, ne? Also sie, sie verfolgt einfach quasi, sie will nichts, sie braucht nichts, sondern sie ist einfach auf der, der Fährte der, der Star Wars Helden und versucht sie irgendwie zur Strecke zu bringen. Und hat deswegen gleich schon irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein, eigentlich unmenschlichen Reiz, so, also, das ist so ein, so ein bisschen, ja, wie halt so eine Naturgewalt irgendwie, ne, und irgendwie sehr cool, sehr, sehr Actionheldig irgendwie, also wie halt Arnold Schwarzenegger in Terminator, <lacht> so ungefähr, ähm, und hat dann aber gleichzeitig auch noch so ein bisschen was von so einem typischen Italo-Western-Helden, also irgendwie so ein bisschen so ein, ja, als halt so, ein, so ein Revolverheld, der aber nicht so wahnsinnig sich irgendwie groß mit Moral rumschlägt, sondern halt einfach irgendwas macht für, für Geld oder weil er gerade Bock hat. Und, so. und das sind, glaube ich, die Reize irgendwie so ein bisschen an der Figur. Also irgendwie so eine so eine, so eine Coolness und ja, ein sehr, sehr interessantes Äußeres. Ich habe auch oft das
0: Gefühl gehabt, dass es vor allem. Also eigentlich, dass es 100 steht und fällt mit dieser Rüstung, deren Silhouette man auch wirklich in, keine Ahnung, auf 100 Kilometer Entfernung erkennen könnte, so ikonisch mhm. sieht das aus. Äh, finde auch den Clint Eastwood-Western-Vergleich äh, hier sehr passend. Äh, der Wortkarge-Antiheld, äh, der da irgendwie in der Prärie steht. Ähm, wenn jetzt diese, oder als diese Serie angekündigt wurde, der Boba Fett ist ja eigentlich schon... Also ich meine, er ist inzwischen mehrmals zurückgekehrt. Wir erinnern uns, in den Prequels taucht er ganz kurz auf als Sohn von Django Fett. Hier zum Beispiel in Episode 2 gibt es da mhm. einen, einen, einen sehr markanten Moment, in dem er den, den Helm von seinem Vater dann hoch hebt also eigentlich den abgeschlagenen Kopf, aber ganz so ja, genau. grafisch detailliert wird dieser unglaublich abgründige Moment nicht. Aber vielleicht ist er auch deswegen jetzt im Internet so populär geworden, weil, weil das äh, Bild deutlich harmloser aussieht, als das es eigentlich ist. Aber ich glaube, man kann den Schmerz spüren. Boba Fett war auch schon äh, Teil der animierten Serien hier, wie zum Beispiel Star Wars. Äh The Clone Wars, und dann war ja seine seine große Rückkehr-Episode, Staffel 2, Episode, äh, was war das, 6, glaube ich, von The Mandalorian, wo temora Morrison, also derjenige, der Django Fett damals in den Prequels gespielt hat, sprich den Vater aller Klone, der ist dann zurückgekehrt, um jetzt auch Boba Fett zum Leben zu erwecken. Eben in diesem Mandalorian-Universum bekommt er jetzt seine eigene äh, Serie. Das wurde angekündigt mit einer Post-Credit-Scene, am Ende der zweiten Mendo-Staffel, wo auch zurückgekehrt ist nach Tatooine hier in Chabas Palast, trinkt er einfach ein, schießt schnell noch Bib Fortuna vom Thron, <lacht> der sich da ausgebreitet ähm, hat. Das war, ja, ziemlich rasant und ich glaube auch für viele Fans unerwartet, dass Star Wars einfach mal in der Post-Credit-Szene die Ankündigung einer neuen Serie droppt. Das ist ja bis zu dem Zeitpunkt auch nicht passiert. Was man denn damals Deine Erwartungen, die du an dieses erste große Spin-off-Projekt hattest, was aus dem Mandalorian hervorgegangen ist.
1: Also, ich dachte erstmal so, okay, das ist richtig cool. So, das wird richtig super und, ähm, also gen ganz generell habe ich mich sehr gefreut, dass einfach neue Star Wars-Serien kommen und das irgendwie auch, so offensichtlich der der Vibe bei Disney gerade der ist, dass sie einfach aus Serien noch weitere Serien entwickeln. Was für mich einfach bedeutet, wir werden irgendwie in Zukunft 50.000 Serien haben. <lacht> und ähm, darüber habe ich mich sehr gefreut und fand auch die Idee irgendwie sehr cool. Also zum damaligen Zeitpunkt wusste ich noch nicht so genau, wo es überhaupt hingehen soll damit. Weil da war ja erstmal so angekündigt, okay, also wer schießt jetzt irgendwie Bip Fortuna ab? Er setzt sich auf diesen fetten Sessel, ähm, wo ich weiß gar nicht, ob Jabba da jemals drauf Platz genommen hat. Ich meine, ist ja das finde so, ich eine gute Frage. <lacht> Sieht nicht irgendwie nicht so aus, als als wäre das so für seine Körperform irgendwie angepasst. Aber wie auch immer. Ähm, jedenfalls ähm, wusste ich nicht so ganz genau. Okay, erzählt es jetzt quasi so die Geschichte, die die dann vor uns liegt. Also dass er quasi versucht, die die äh, das, das Verbrecher-Imperium da irgendwie an sich zu reißen, was sich dann letzten Endes als wahr herausgestellt hat, oder geht es vielleicht irgendwie, weil es ja The Book of Boba Fett heißt, ne, es klingt so episch, so als als würden auch andere Geschichten dann erzählt, also ein ganzer Werdegang eigentlich, ähm, geht es dann irgendwie quasi mehr um Vorgeschichten oder sowas. Ähm, und als es dann klar war, was die Serie erzählen soll, ähm, fand ich das immer noch sehr geil. Also ähm, fand ich sehr cool, weil das eben Aspekte von Star Wars und von dieser Welt irgendwie beleuchtet, die man noch nicht so gesehen hat. Ähm, und alles, was irgendwie mit Boba Fett zu tun hat und irgendwie weitergeführt hat, weiterführt, freut mich erstmal. So, das. <lacht> Fand ich erstmal cool. So, das passt auch irgendwie in das Mandalorian-Konzept so, mit den ganzen sehr westernnahen Thematik. Und äh, ja, das fand ich erstmal super. Wie ging es dir damit?
0: Also, ich glaube, von den vielen Star Wars-Serien, die da auf Einschlag dann angekündigt wurden, war Boba Fett irgendwie die Serie, wo ich am ehesten mit den Schultern gezuckt habe. Aber ich glaube, das liegt <lacht> einfach dran, dass ich kein großer Boba Fett-Fan bin und Ihn in der zweiten Mando-Staffel auch eher so als das äh, überflüssige Rad am Wagen hier wahrgenommen habe. Weil irgendwie mit Mando hast du ja schon diese coole, westernhafte hm. Kopfgeldjäger-Figur. Und und der wurde in den zwei Staffeln halt so gut ausgebaut, dass dass du auch dieses innere Leben hinter der coolen Hülle irgendwie greifen konntest. Also dieser geniale Kniff, äh, den den hochlosen Kopfgeldjäger in einen... Äh, Vater oder in eine Ersatzvaterfigur mhm. zu verwandeln, die dann da dann mit dem kleinen Grogu Baby Yoda hier durch die Galaxis zieht. Weiß nicht, das, das hat irgendwie so für mich den 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 Platz in meinem Star Wars Herzen gefüllt, wo ich nie wusste, ob denn jemals überhaupt eine Figur füllen <lacht> wird. Boba Fett war es zumindest lange Zeit nicht und naja, dann mhm. kam eben äh, den Jaren da hinein. Äh, auch Petro Pascal ist ja sowieso ein Schauspieler, den ich mag. Ja, und ich weiß nicht, dann dann kam halt einfach noch Boba Fett dazu und er war halt einfach noch dabei und obendrauf und zusätzlich und ja, deswegen konnte ich, also ich, ich bin ja generell für vieles begeistert, was was da, äh, was das Thema Star Wars angeht, aber bei Boba Fett hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ja, ich weiß nicht, da kommt jetzt irgendwas, dem ich einfach mal neutral gegenüberstehe mhm. und das einfach mal auf mich zukommen lasse und schau wie das wird. Ich glaube, den spannendsten Aspekt, das hast du jetzt auch schon angesprochen, finde ich an der äh, Serie, die Tatsache, dass sie halt wirklich so aus dem Mandalorian heraus entstanden ist und dass das jetzt zum ersten Mal im Star Wars-Universum der Fall ist, dass sowas direkt miteinander verknüpft ist. Also wie mhm. wie bei dem großen Marvel-Vorbild, dass ja gerade alle Hollywood-Studios irgendwie versuchen nachzueifern. Und ich meine, wir, wir haben eigentlich eine riesengroße Star Wars-Geschichte mit Episoden, neun Episoden, die eine ganze Skywalker-Saga erzählen. Also da sind schon viele Dinge hängen da miteinander zusammen, aber dass du jetzt wirklich so ein, so ein Cinematic Universe aufbaust. Also da würde ich schon mal so so einen Unterschied hinstellen. Und da habe ich das Gefühl, dass John Favreau, der hier die Mandalorian-Serie und jetzt auch die Boba Fett-Serie mhm. geschaffen hat, so der erste, der das richtig bei Lucasfilm hinkriegt. Und die Zukunft ist ja auch schon geplant. Also es gibt ja weitere Spin-Off-Ideen, wie zum Beispiel eine Ahsoka-Serie über Ahsoka Tano, eine mhm. Figur, die auch erst zuerst in Animationsserien wie The Clone Wars und Star Wars Rebels aufgetaucht ist, dann in der zweiten Staffel von The Mandalorian eingeführt wurde zum ersten Mal im live action gewandt. Ich habe das Gefühl, eh diese zweite Mendo-Staffel ist so eine Drehscheibe geworden für, äh, wir holen jetzt tausend Figuren rein und schauen mal, in welche Richtung wir sie als nächstes schießen können. Ja,
1: genau. Also, auch nicht unbedingt schlecht so, also auch nicht schlecht gemacht, fand ich, aber es stimmt schon so, das dass fällt schon auf, dass da irgendwie Figuren so hervorgeholt werden, wie so Karten aus einem Deck und so, also, ja, schaut mal hierher. Das gibt es oh, jetzt Gott vielleicht ist. in Zukunft mehr.
0: Karten aus dem Deck, da muss ich wieder an Yu-Gi-Oh! Zeiten zurück <lacht>
1: <lacht> Ja.
0: Aber äh, hier, was zeichnet denn jetzt diese Boba-Fett-Serie aus? Weil ich glaube, was ich so am interessantesten finde, ist die Idee, die da drinnen, äh, die da im Raum steht, dass das eine Unterweltserie wird. Dass wir hier mhm. diese, diese ganze kriminelle Welt im Star Wars-Universum näher kennenlernen. Das wurde ja zum Beispiel in diversen Clone Wars-Episoden schon angerissen. Auch in Solo-Star Wars Story hier, dem Han Solo-Prequel-Spin-Off-Film mhm. mit Olden Ehrenreich in der Hauptrolle. Der stellt uns ja verschiedene Syndika äh Syndikate vor und sagt, naja gut, es gibt auf der einen Seite die, die ganz große Ebene, wo halt die Rebellen gegen das Imperium kämpfen, aber wenn wir ein paar Schichten tiefer äh, eintauchen, kommen da ganz andere Organisationen zum Vorschein, die um Macht kämpfen. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass sowas wie der Pate im Star-Wars-Universum funktioniert?
1: <lacht> also ich, ich glaube, dass ganz viel im Star-Wars-Universum funktioniert. Also ich glaube, dass man das sehr gut da irgendwie einbinden kann. Ich weiß nicht genau, ob äh, The Book of Boba Fett, so wie es jetzt da steht, quasi irgendwie ein tolles Beispiel dafür ist, aber ähm, das kann man auf jeden Fall machen. Man kann das, glaube ich, auch sehr spannend machen. Also es ist irgendwie, man hat ja eigentlich bei jedem Film so eine Art von Heldenreise, die von der Struktur irgendwie so verfolgt wird. Ähm, und ich finde aber, es spricht einfach nichts dagegen, quasi so so andere ansonsten Nebenbereiche, dieser ganzen riesigen Story irgendwie sich sich zu schnappen und zu schauen, so was kann man da erzählen. Ne? Und gerade irgendwie so diese Verbrecherorganisationen, das ist ja irgendwie extrem reichhaltig. Das wurde ja eben, wie du meinst, irgendwie schon bei anderen Filmen angeteasert. Da gibt es irgendwie ganz viel. Es gibt diese ganze die Huts und es gibt irgendwie die schwarze Sonne und es gibt alle möglichen Sachen da, ne? also die die Pikes, die jetzt irgendwie auch da in, in Book of Boba Fett äh, <lacht> vorkommen. Und ähm, das kann man irgendwie sehr spannend erzählen. Also man kann das irgendwie auch so, keine Ahnung, man könnte in so ein Game of Thrones-Ding äh, reingehen und quasi irgendwie so diese politischen Ränkelspiele sich irgendwie mal vorknöpfen oder ähm, oder ebenso, ne, also, was wir eigentlich auch schon ein bisschen meinten, so, es ist so, so nach der Pate-Vorbild, also irgendwie, Timura Morrison ist so ein bisschen, <lacht> hat auch ein bisschen sowas von, als hätte sich irgendwie vorher nochmal die ganze Trilogie irgendwie vor <lacht> reingezogen, also die, der Pate-Trilogie und irgendwie sich so ein paar zurückgenommene, minimalistische, äh, Gesten und Mimiken irgendwie von, von Marlon Brando abgeschaut. Das finde ich eigentlich tatsächlich sehr spannend, so sich das anzuschauen. Es hat auch so einen, genau denselben Coolness-Aspekt, den vielleicht irgendwie Boba Fett in der Originaltrilogie hatte, dass man einfach eben, oder den auch, keine Ahnung, Clint Eastwood so als großes Vorbild in, den, in der Dollar-Trilogie hat, dass es einfach nur Bösewichte gibt. So Es gibt nur Halunken. So, es ist und dann kommen halt so die ganzen kleinen äh, Abstufungen dann so ins Spiel. Man lernt irgendwie neue Organisation kennen und ist auch quasi eine, eine Plattform für ganz viele unterschiedliche Figuren. Ja.
0: Ich hätte mir gewünscht, dass diese Serie mit einem Close-Up anfängt von einer Figur, die sagt, I believe in Tatooine. <lacht> <lacht> Und dann geht genau. die Kamera langsam zurück, er erzählt seine Leidensgeschichte, wie er hier von all den Parteien niedergeschmettert wurde. Und jetzt bittet er den neuen Daimyo von Tatooine. Um dessen Unterstützung und dann lehnt sich Tamara Morrison zurück
1: <lacht> <lacht> genau. und
0: sagt: Warum bringst du mir nicht den Respekt entgegen,
1: den ich verdiene? Ja, und hat irgendwie einen Star Wars-Vieh, eine, ich weiß nicht, eine Womp ratte auf dem Schoß, <lacht> <lacht> die er dann streichelt. Genau. Oder ich so muss ich aber auch gestehen,
0: ich habe gerade erst den Pate wiedergeschaut, weil er ja gerade hier 50 Jahre feiert und in einigen Berliner Kinos noch nochmal wieder aufgeführt wird. Deswegen äh, habe ich das gerade echt so, so frisch in Erinnerung und finde es eigentlich ganz schön, dass, dass wir hier jetzt auch über diese Star Wars-Say ja. reden, die sich zumindest in dieses Gangster-Territorium ein bisschen vorwagt.
1: Genau, ja. Ja, ich find's, es. Äh, wie gesagt, also ich finde, es hat einfach irgendwie extrem viel Potenzial, um Star Wars auch so einen neuen Weg irgendwie äh, zu geben, der halt eben abseits von diesen strahlenden Helden irgendwie funktioniert. So, was ja. Also ich meine, so The Mandalorian hat ja auch fürs Erste auch keinen strahlenden Helden, aber ich meine eben auch so Geschichten erzählt, die so ein bisschen ähm, bisschen weniger so eine so eine Reise durchmachen, wie das einfach so klassischerweise von jeder bisherigen Trilogie so durchexerziert wurde, sondern die irgendwie sich ein Detail irgendwie vornehmen, wie eben so die das Verbrecher Imperium, das da existiert. Und da ein bisschen bleiben, also einfach ein bisschen sich Zeit nehmen. Okay, hier gibt es so die verschiedenen Charaktere, es gibt so einen Machtkampf. Äh, wo genau findet der überhaupt statt? Also irgendwie mal bei einem Planeten bleiben und da irgendwie dann so ins Detail gehen, anstatt dann irgendwie zu sagen, ah ja, gut, wir müssen irgendwie Objekt XY finden. Na gut, dann fliegen wir doch jetzt mal nach, keine Ahnung, Dentuin. <lacht> <lacht> oder irgendeinen anderen Planeten, der auf Uin endet. Hey, nichts gegen den Planeten mit Uin. Von dem es ja offensichtlich im, ja, von dem es vor allem einen gibt im Star-Wars-Universum, auf dem sehr viele Sachen spielen.
0: Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir schon uns langsam so der richtigen Handlung der Serie annähern könnten. Deswegen spreche ich hier mal die schon angekündigte Spoilerwarnung aus. Bisher haben wir die Serie nur so grob gestriffen, ein bisschen ein Gefühl dafür geschaffen, was uns erwartet und jetzt würde ich sagen, steigen wir volle Kanne ein das Buch von Boba Fett. Wir sind wieder auf Tatooine. Boba Fett ist wieder auf Tatooine. Er ist jetzt der neue Herrscher und was ich ja ganz spannend finde auf den ersten Blick ist die Struktur der Serie. Das ist nämlich ein bisschen anders als bei The Mandalorian. Da sind wir ja eigentlich von Woche zu Woche zu einem neuen Planeten gehoppt, haben da ein kleines Abenteuer erzählt und die große Geschichte, die so durchgängig erzählt wurde, war, wie diese ja Bindung zwischen Baby Yoda und äh, dem Mando entsteht und dazwischen dann ganz viele Side-Quests, die gelöst äh, werden, um die Rüstung abzugraden und keine Ahnung was mhm. zu tun. Und die Boba Fett-Serie entfaltet sich jetzt in sieben Episoden. Das ist die erste Staffel. Der Umfang, die gehen wieder so zwischen 38, 59 Minuten habe ich gerade noch mal nachgeschaut. Also auch wieder flexibel, was ich eigentlich mag, dass dass diese Serie nicht so starr in irgendwie keine Ahnung, wir müssen unbedingt die 42 Minuten Marke jedes Mal hinkriegen oder wir können können keine Ahnung, wir brauchen die 60 Minuten voll und erzählen ja. dann irgendwie viel rum. Also das finde ich schon eine tolle Möglichkeit, dass sie oder oder dass sie das generell im Streaming Kontext ausschöpfen, dass sie dann nicht in, in weiß nicht Werbeblöcke, Sendezeiten und so denken müssen, sondern einfach gemütlich da ähm, die Episoden so gestalten, wie das passt. Und die ersten vier Episoden von The Book of Boba Fett spielen auf zwei großen Zeitebenen. Wir sind einmal äh, in der Vergangenheit und erfahren, wie es Boba Fett aus der Sala-Grube hinau hinaus geschafft hat. Also ähm, da knüpfen wir ziemlich direkt an die Ereignisse von Episode 6 an. Und der zweite Handlungsstrang, der spielt dann in der Gegenwart der Serie und in der Gegenwart der Serie heißt nach den Ereignissen der zweiten Staffel von The Mandalorian. Mhm. Genau, das sind so die die zwei großen Dinge, die uns die ersten äh, vier Episoden lang begleiten. Und dazwischen gibt es sogar noch mal mehr Flashbacks, die uns zurück in die Zeit der Klonkriege bringen. Da finden wir uns konkret an zwei Episoden äh, an zwei Orten wieder. Der erste ist Kamino. Da sehen wir den jungen Boba Fett, wie er nachts auf wacht und dem Schiff seines Vaters hinterher schaut, das da in der Dunkelheit verschwindet, also uns auch irgendwie Boba Fett äh, in sehr jungen Jahren in, in Einsamkeit zeigt und der zweite Flashback führt uns ja nach Gionosis in die Arena, wo das Finale von Episode 2 mhm. stattfindet und da bekommen wir noch <lacht> mal den Moment kurz zitiert, den ich vorhin schon angesprochen habe, wo er eben ja den <lacht> Schädel, Kopf seines Vaters in den Händen Hält. Also nochmal Boba Fett in Einsamkeit. Ist das was, was dich auch in diesen ersten vier Episoden beschäftigt hat, die die Einsamkeit von diesem Charakter?
1: Ja, also <lacht> <lacht> Also ich glaube, so seine Einsamkeit ist vielleicht nicht unbedingt so das Erste, woran ich da denke. Ne? Also der Film macht das natürlich schon, dass er das so rausstellt. Aber ich finde so ein bisschen mehr geht es dann vielleicht irgendwie eher so um eine Art von Vermächtnis. Also es ist eher, also das Gefühl hatte ich, so dass es quasi um so eine, so eine Handlung geht, die irgendwie die mit Schmerzen anfängt, die sich dann irgendwie in so einer Kopfgeldkarriere Karriere, Karriere ähm, äh, äh, ergießt und die eigentlich immer so weitergeführt wurde und jetzt irgendwie an so einer Art Wendepunkt ist, wo, wo Boba Fett einfach sagt, so ja, genug ist genug. Ähm aber ja, die Einsamkeit. Also wenn finde ich <lacht> stellt die Serie sie dann aber irgendwie auch nicht so wahnsinnig gut raus. Also es ist nicht so ein so ein, so ein Ding, wo ich so das Gefühl habe, ah, okay, das das da will jetzt jemand, dass ich sehe, okay, das ist eine einsame Figur oder das das, das, das da da macht die Einsamkeit irgendwie was mit dieser Figur. Sie ist ja auch eigentlich immer umgeben quasi irgendwie von von, äh, ähm, von Leuten oder sucht sich irgendwie Leute oder ähm, baut ja auch quasi dann irgendwie ein Imperium auf oder umgibt sich zumindest irgendwie mit, mit Gleichgesinnten. Ähm, aber es ist ein interessanter Aspekt auf jeden Fall, den du da anschneidest, weil es stimmt natürlich total. Also es stimmt irgendwie, dass äh, im Grunde genommen ja schon irgendwie so in der Prequel-Trilogie Boba Fett einfach, die also der bleibt ja einfach quasi in seinem Zimmer, auf Camino, <lacht> hat irgendwie auch nur einen, einen Vater, nachdem der sich um ihn kümmert, beziehungsweise irgendeinen, ich weiß nicht, Erziehungsdroiden oder sowas, glaube ich, noch. Und, aber ist ansonsten einfach allein, weil sein Daddy dann irgendwie ständig auf irgendwelchen Attentätermissionen unterwegs ist. Das, ähm, ja, ich weiß nicht. Also das, das hätte die Serie besser aufgreifen können, wie so, wie so vieles, Muss <lacht> ja. ich mal kurz an dieser Stelle sagen. Aber also, ging es dir dann so, dass du so dachtest, okay, das da sehe ich gerade, das soll eine einsame Figur sein, so die Boba Fett ähm, leidet unter seiner Einsamkeit? Also ich finde den Aspekt zumindest interessant
0: und ich meine, ich muss dir auch gleich schon zugeben, dass die Serie nicht sehr tief immer eindringt in die Figuren, auch wenn vieles so angerissen wird und mhm. Eines der schönsten Anreisen war eben für mich dieser dieser Flashback zurück zu Camino, wo du halt nochmal diesen Kontrast hast. Auf der einen Seite der erwachsene Mann, der da gerade in der Gegenweite aus dem Salak raus äh, sich äh, irgendwie kloppt, <lacht> mit mhm. letzten Kräften, dann eben auch allein durch die Wüste geht. Und dann ist er da wieder zurück, es regnet. Und das ist ja sowieso irgendwie. Und dann dann schaut er doch da in die Scheibe und dann geht die Regentropfe wie so so eine Träne bei ihm äh, durch die äh, über die Fensterscheibe, über seine Wange, drüber mhm. und so weiter. Also das waren irgendwie sehr eindrucksvolle Bilder, wo ich mich dann schon gefragt habe, oh Gott, geht's dem Armen gut? Und dann wäre für mich, ich meine, das hast du auch schon angedeutet, eigentlich so so die die große Charakterentwicklung, die jetzt in dieser Serie durchläuft, quasi wie er hin zu der Familie kommt, die er hatte, obwohl er ja rein theoretisch aus der größten Klonfamilie der Galaxis stammt, also so ja. viele äh, Brüder, sage ich jetzt mal, hat, glaube ich, sonst kein kein anderer... Äh, keine andere Figur im Star-Wars-Universum. Aber es hat ihn ja keineswegs irgendwie eine Geborgenheit oder Sicherheit gegeben oder so. Oder schöner Kontrast jetzt auch, wenn ihr die die Animationsserie Star Wars The Bad Batch schaut. Da gibt es ja auch mit Omega mhm. eine Figur, die irgendwie mit diesem diesen Bad Batch, diesen, diesen ausgestoßenen Klonkriegern jetzt in der Zeit zwischen Episode 3 und 4, die dort eine, eine Heimat, eine Familie findet. Und all das hatte Boba Fett nicht so. Wir haben ihn wir haben auch schon ganz am Anfang gesagt, so er ist halt dieser einsame, stumme Kopfgeldjäger, der, der halt so als Professional da irgendwie durch das Star Universum geht, ein Auftrag nach dem anderen annimmt, auch richtig geschätzt und gefürchtet wird für irgendwie das, was er kann. Und jetzt kommt die Boba fett daher und sagt, okay, und jetzt suchen wir ähm, das Menschliche in der mhm. Figur und und dann es dann verschiedene Stationen, die ihn, ähm, die die diesen diesen harte Rüstung aufbrechen, also wortwörtlich dadurch dass die Rüstung von ihm ja auch äh, zu, zu manchen Teilen durch was ganz anderes ersetzt wird, dass er da nicht immer drinnen ist, sondern zwischendrin ja auch eher mal mit so einer Mönchskutte äh, rumläuft. Ja. Also etwas, was ihm ja <lacht> gar nicht mehr diesen, diesen krassen <lacht> Schutz auch irgendwie verspricht oder oder auch diese, diese diese diesen Ball, den er hochzieht zwischen sich und der Welt. Sondern jetzt muss er lernen, irgendwie wie er mit den Sandleuten auf Tatooine zum Beispiel kommunizieren kann. Und und später ist das dann ja auch ein Motiv mit, gut, er will der neue Herrscher von äh, Tatooine werden will allerdings nicht mit Angst herrschen, sondern mit Respekt. Das ist ja der eine große Satz, der, glaube ich, 800 Mal in den Trailern davor ja, <lacht> gefallen genau. ist. Nur sein Problem ist halt, er ist im Endeffekt immer noch alleine. Er hat zwar Fennec Shand hier als Verbündeter an seiner Seite. Aber ansonsten fehlt ihm auch irgendwie diese große Mafia-Familie, die er ja Michael Corleone irgendwie von Anfang an hat. Irgendwie. Ja. Michael Corleone hat ja auch irgendwie so im, im ersten Part sagt, ja, das ist meine Family, aber mit der habe ich nichts zu tun. Ich bin der Einzige, der normal hier geworden ist. Und am Ende von der Part 2 siehst du Michael Corleone, wie er endgültig irgendwie zum dunkelsten Herz dieser Familie ja. geworden ist und sich selbst die, genau. die eigenen Familienmitglieder vor ihm fürchten äh, mhm. müssen oder so. Und ich, ich glaube für, für Boba Fett wäre das auch, äh, oder, oder ist das ein, eine große Aufgabe in dieser Staffel, sich so eine Familie um sich herum aufzubauen. Also irgendwo steckt da schon das Motiv vom Einzelgänger zum, zum, ja, zum Mensch, der sich mit anderen <lacht> Figuren umringt, drinne. Aber ich habe auch das Gefühl, dass in meinem Kopf da deutlich mehr stattfindet, als mir die Serie eigentlich an die Hand gibt. Also ich finde es, ehrlich gesagt, spannender, darüber zu reden, mhm. als wenn ich es schaue, fühlt es sich immer ein bisschen unbefriedigend und unverdient an. Was vielleicht auch daran liegt, dass sein Sinneswandel Kannst du darüber mal sprechen, ja. wie dieser Sinneswandel <lacht> illustriert wird? Ob der überhaupt illustriert wird? Also, wo ist der Punkt, wo, wo dieser knallharte Kopfgeldjäger sagt so, und jetzt mache ich alles anders in meinem Leben?
1: Na, ich finde, den Punkt gibt's halt irgendwie eigentlich gar nicht. Also, es, das ist halt genau das Ding. Also, es wird irgendwie von so einer Charakterentwicklung Also, man, man muss von so einer Charakterentwicklung reden, weil es offensichtlich Pole gibt, äh, die sehr unterschiedlich sind in, in der Charakterzeichnung. Also sollte man annehmen, dass da irgendwie eine Art von Entwicklung stattfindet, aber das tut sie halt einfach nicht. Also ich finde, ähm, Boba Fett ganz am Anfang, mehr oder weniger, ist äh, immer noch so der eiskalte Killer quasi. Riecht dann aus dieser Sala-Grube, ja, aus diesem, aus, dem, aus dieser Grube an. Das, ja, was ist das eigentlich? Also äh, quasi ein, ein Monstrum, das eigentlich die Leute, die reingeschmissen werden, irgendwie ganz langsam und grauenhaft verdaut. Und er quetscht sich da quasi so aus dem Magen-Darm-Trakt dieses Monsters und liegt dann auf dem sand tattooins und wird seiner Rüstung beraubt. Und wie du ganz richtig meinst, ist ist halt irgendwie ein metaphorischer Moment. Er liegt quasi mehr oder weniger nackt vor uns und jetzt sehen wir das Menschliche an ihm. Und dann wird er ja irgendwie von den äh, tusken raidern also von den, von den Tusken-Räubern, ähm, die... Tatuin oder die Wüste Tatuins bewohnen, dann äh, quasi gefangen genommen und innerhalb dieser Gemeinschaft lernt er quasi den Wert von Gemeinschaft im Allgemeinen und lernt irgendwie, okay, es ist, äh, es ist gut, Leute um sich zu haben, ähm, es ist gut, auf andere zu vertrauen, man kann sich irgendwie einer Familie dann irgendwie annähern und, und es ist okay, diese Gefühle <lacht> sozusagen zu haben. Das, das in der Theorie sozusagen, ja. Aber ich finde, das wird überhaupt nicht irgendwie an ihm erklärt, sondern es ist einfach. Im einen Moment ist er noch irgendwo an so einem Holzflock festgemacht bei den bei den Tusken Raidern, die ihn ja auch nicht also mit mit großen mit mit offenen Armen irgendwie aufnehmen, sondern die ihn erstmal gefangen nehmen und als es sich dann quasi genügend mit ihnen gekloppt hat ähm, oder beziehungsweise zeigt, dass er irgendwie Monster ver vermöbeln und deswegen irgendwie so ein Tuskenkind retten kann, da sagen sie dann, ja okay alles klar also wir wir geben dem eine Chance, so, ne? Das ist jetzt nicht so, als hätte er irgendwie so von vornherein irgendwie so eine tolle, große, neue Familie gefunden. Und ich finde, es gibt auch nicht so, man kann nicht den Finger drauf legen und sagen, das ist jetzt so der Moment, wo er umdenkt, sondern er ist einfach irgendwie ein bisschen wie so ein, so ein Dulli, der da irgendwie so durch die, durch die Wüste stolpert und irgendwie Sachen so passieren lässt. Und am Ende kommt irgendwie so ein bisschen raus, dass er jetzt, ja, dass, dass er jetzt da eigentlich so eine Familie gefunden hatte. Aber die die Serie selbst erzählt das überhaupt nicht. Also es gibt irgendwie nicht so diesen, ah, okay, ich dachte erst, das wäre mein Leben, jetzt ist es aber das. so Es gibt nicht diesen Moment, wo irgendwie ein Fehler korrigiert wird oder irgendwie er irgendeine Art von Einsicht hat, die ihm sagt so, ah, ich dachte, ich wäre so ein harter, brutaler Killer, aber jetzt zeigt mir hier irgendwas, es geht auch anders. Sondern er wird einfach mit diesen Tasken konfrontiert und am Ende ist es dann seine Familie, so. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, die, die Serie will dann von uns, dass äh, wir ihn annehmen und akzeptieren als einen geläuterten Mann, der jetzt ganz, also wirklich diametral andere Werte vertritt als die, die quasi uns angedeutet werden in der, in der Prequel Trilogie. So. Wie hast du das empfunden? Oh je, ich kann echt viel unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Also je länger ich auf
0: die Serie zurückblicke und sie als Gesamtes betrachte, desto mehr bin ich schon fasziniert, dass es diese ersten vier Episoden gibt, wo du ja überdurchschnittlich viel Zeit hast, dich mal dieser Figur anzunähern. Sogar aus zwei verschiedenen Richtungen, eben der gegenwärtige und der äh, vergangene Handlungsstrang. Und dann komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich genau merke, ja nee, aber dieses Grundelement, das ist überhaupt nicht abgebildet. Also es fehlt mhm. immer noch die Episode 0 von The Book of Boba Fett eigentlich. Also die wo wir wirklich, äh, erfahren, was, was ist denn das in dem Saarlag, was ihn, also, oder zumindest ist für mich der Saarlag immer vermutlich der Ort, wo er seinen großen Sinneswandel hat, so, so zwischen Nahtoderfahrung und keine Ahnung was, da kommt die Säure langsam auf ihn zu, der jahrhundertelange Verdauungsschlaf im Innern der ja. Bestie und, weiß nicht, die, die Folge handelt das ja auch ziemlich kurz und knapp ab, also er ist ja vermutlich keine zehn Minuten in dem Ding, äh, gefangen, was jetzt die Serienlaufzeit, Angeht und dann, dann bricht er da schon durch die Wand durch. Ich weiß nicht, also in meiner meiner Traumvorstellung existiert wirklich so eine einstündige Episode, wo er in diesem Sarlacc drin ist und und das wird dann so wie bei, hier kennst du diesen Marvel-Serie Legion äh, mit Dan Stevens, ja, ja. die so ein bisschen im X-Men-Universum angesiedelt ist und die macht ja auch immer so ein Deep Dive in seinen, 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 seinen Kopf und, und zeigt uns da verschiedene Welten verschiedene Wahrnehmungen und und keine super psychedelisch ja,
1: ja. gestaltet
0: also keine Ahnung ob jetzt äh, genau diese dieses Stilwut auch im, im Star Wars Universum angebracht Wer, aber, aber, ja, weiß nicht, irgendwas, wo, wo dir das Gefühl gibt, du, du trinkst ja jetzt richtig zu ihm ein. Und ich glaube, der, der Moment, der für mich da am ehesten rankommt in der Serie, ist, glaube ich, am Ende in der zweiten Episode, wo dann auch dieses Ritual bei den Sandleuten stattfindet, wo er da diese, diese Art Droge bekommt und dann so sich das, das Dünenmeer von noch mal in die Wellen von, von Kamino und so verwandelt. Ja. Also da habe ich das einzige Mal das Gefühl gehabt, da, da, da schöpft die Serie auch irgendwie so diese, diese, diese Trauma-Bewältigung aus, mhm. oder, oder noch gar nicht die Bewältigung, sondern erstmal überhaupt dieses Trauma darzustellen in der Serie. Und, und eigentlich habe ich gehofft, und ab dem Punkt, das ist jetzt das Sprungbrett. Ab da geht es immer tiefer. <lacht> Aber irgendwie musst du dann auch schon feststellen, nee, das ist für The Book of Boba Fett ist das einfach das Level, wo, wo die ganze Serie drauf operiert und, und mhm. tiefer kommst du nicht. Also dieser, dieser, dieser riesengroße Sandkasten Tatooine stellt sich heraus, der hat einfach nur eine 30 cm Sandschicht und danach schon
1: Holzboden. <lacht> Ja, total. Also ich ich, ich würde die Episode, von der du da gerade redest, unglaublich gerne sehen. Also irgendwie einfach so eine Stunde kämpft sich Boba Fett durch verschiedene klebrige, organische, <lacht> durchs organische Gedärm von <lacht> eines Sarlachs und äh, wird immer verzweifelter und quasi auf seine grundlegendsten menschlichen Dinge runtergebrochen und hat irgendwie einen Sinneswandel. Ähm, alternativ hätte ich natürlich diesen Sinneswandel dann irgendwie auch gerne in, sagen wir mal, ähm, glaubhafterer Art und Weise bei den Tusken Raidern gesehen. Ähm, die Szene, die, die du jetzt gerade auch ansprichst, dass er da diese Vision hat und sich auf einmal die Wüste in so ein, in ein Meer verwandelt, ist ja quasi auch, also da finde ich, versucht die Serie auch über Bilder ähm, die, die Ähnlichkeiten zwischen den Tusken Raidern und ihm als Figur so darzustellen, weil er eben kommt von Camino einem einem, einem Meeresplaneten und die Tasken bezeichnen ihren Wohnort also die Wüste ja auch eigentlich als das als das Dünenmeer oder ist das überhaupt der richtige Begriff als Ja plus plus du hast
0: ja Tatooine eigentlich auch ein Wort der früher mit sehr viel mhm. Wasser versorgt war und und jetzt ja genau. im Endeffekt vertrocknet ist.
1: Ja, ja. Genau, also da wird irgendwie metaphorisch quasi angedeutet, was was Proba Fett und die Tasken verbindet. Und was vielleicht auch dazu geführt hat, dass er sich in ihnen irgendwie wieder sieht und und äh, also, also widerspiegelt und ähm, sie irgendwie auch als Lehrmeister dann irgendwie äh, akzeptiert, so, ne? Aber quasi alles, was die Figur vorher war, also irgendwie eiskalter Killer und brachial und brutal und hart, das ist alles von Anfang an weg. Also es gibt überhaupt keinen Wechsel, sondern es ist nicht mehr da. So, äh, ähm, und es gibt so diese ganz vielen kleinen Momente, wo er eigentlich immer nur zurücksteckt in der Serie, aber auch gerade so in den ersten Episoden, wo er irgendwie und, und und unglaublich lieb ist. Also ich glaube, wenn wenn ich irgendwas ausmachen müsste, was mir wirklich am meisten auf die Nerven geht bei dieser Serie, ist, dass sie irgendwie sich den absoluten Killer des Universums daran holt und sie dann so unglaublich lieb und 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 kinderfreundlich macht und das das aber nicht erklärt, warum das so ist. Und einfach sagt so, okay, das ist jetzt die Version, die wir für euch haben, nehmt sie oder lasst sie halt. Und das ist frech. Das finde ich Das <lacht> <frech. Ich lacht> Weil glaub, irgendwie, ja, also es ja, um das ganz kurz zu sagen, also es, es gibt irgendwie diese ganzen vielen Momente, wo er quasi irgendwie immer nur lernt und immer nur irgendwie Fehler macht auch. Ähm, die, also alles, was wofür die Figur vorher für mich stand, zunichte macht, so. Von der ist einfach nichts übrig.
0: Also an sich habe ich eigentlich nichts gegen die Idee, die Figur zu verwandeln. Ich meine, das ist ja auch die schöne Chance, die du mit sieben Episoden in einer Serie für sie hast, wenn sie dann alle sieben Episoden <lacht> überhaupt vorkommen <lacht> würde. Aber ja, es ist nicht sehr, sehr glaubhaft umgesetzt. Also ich gehe diese Entwicklung nicht nach. Und und jetzt will ich eigentlich gar kein kontroverses Beispiel äh, nehmen, aber eine andere Figur, deren Entwicklung ja extrem äh, gestritten wird, über die Extrem gestritten wird, ist ja Luke Skywalker in der Sequel-Trilogie. Und da muss mhm. ich halt gestehen, ich finde es so erstaunlich, wie Ryan Johnson in den wenigen Minuten, die er in Episode 8 zur Verfügung hat, irgendwie da was deutlich Greifbares uns an die Hand gibt, warum irgendwie dieser Luke Skywalker in dieser Verbitterung und Einsamkeit gelandet ist, obwohl wir ihn ja das letzte Mal in Episode 6 gesehen haben, wo ja die Rückkehr der Jedi-Ritter gefeiert ja. wurde. Also so wo, wo er an einem ganz anderen Punkt angekommen ist und ja, keine Ahnung. Also so da da versagt Boba Fett für mich auf erzählerischer Ebene schon bemerkenswert. Das Einzige, was ich dir gegenübersetzen wollte, um um die ganzen äh, Nettigkeitsmomente von Boba zu sprechen, ist glaube ich sogar die die letzte Begegnung. Da greife ich jetzt schon mal äh, vor ins Finale. Da trifft er ja auf einen alten Widersacher und mhm. prügelt den in den Straßen von Mos Espa zu Boden. Also eigentlich den Ort, wo er gesagt hat, hier will ich als gerechter Herrscher auftreten. Ja. Jemand mit Respekt. Und dann gibt es wirklich eine tolle Einstellung von Tim O'Mara Morrison, wo du in seine Augen schaust und dir halt einfach denkst, um Gottes Willen, was ist denn gerade mit ihm passiert? Er hat da gerade mhm. jeglicher Realitätsverlust irgendwie, äh, trifft ihn da und er fährt komplett aus der Haut und, und prügelt weiter und prügelt weiter. Und das fand ich Also da habe ich dann gemerkt, eigentlich will ich diese Geschichte doch sehen von diesem Anti-Helden, der da mit sich ringt, der versucht, was Gutes zu sein. Und jetzt springt ihn aus ihm wieder wie so ein Facehacker irgendwie der, der Auftragskiller heraus. Mhm. Und, und er kriegt gar nicht so richtig mit, wie er sich da so in rasche prügelt. Da, da gibt's auch gerade, ohne jetzt zu spoilern, im neuen Batman so eine Szene, wo halt die Batman-Figur so auf den Prüfstand gestellt ja. wird, wo sie einfach auch auf so, 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 so einen kriminellen Burschen <lacht> einprügeln und erst eine Figur aus dem Hintergrund halt äh, rennen muss und Merkst du gerade eigentlich, ja, was du ja. geworden bist? So, so dieser, also das finde ich super spannend, wenn wenn das äh, Serien immer hinkriegen, dass die Figuren, mit denen du mitfieberst, dass die sich selbst auf einmal zu sehr im, im Schatten verlieren ja, oder in ihrer ja. eigenen Vergangenheit oder was auch Total. immer. Aber ich befürchte jetzt auch so, wie ich jetzt drüber rede, ist da schon wieder mehr Interpretation von mir drin, als uns die Serie eigentlich wirklich an nachvollziehbaren Charakterentwicklungen an die Hand gibt.
1: Ach, also ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Und ich finde, das lässt sich auch fest Also, gerade wenn wir kurz über so eine kleine Batman-Exkursion <lacht> machen, es gibt ja eben eine Szene, die ist auch relativ weit am Anfang des Films, ich finde, da spoilern wir jetzt nicht allzu viel, wo der Batman ja quasi jemanden fertig macht, einen eindeutigen Feind, um eine andere Figur zu retten. Und diese Figur ist aber davon so erschreckt, dass sie quasi sagt so, hey, äh, bitte, bitte Verletzt Hä? mich nicht, ne? Also <lacht> es ist es, es, so die Batman als als Gewalttäter wird da eben nicht als Held irgendwie gesehen, sondern es ist mir so okay, da ja, ist jetzt ich sollte gerade irgendwie vermöbelt werden, jetzt kommt irgendwas, was meine Vermöbler vermöbelt. <lacht> <lacht> Aber das das gibt mir keine Sicherheit, so, sondern Gewalt ist Gewalt und vor Gewalt habe ich Angst. Und es ist genau diesen dieser Aspekt, finde ich, den den vielleicht die Serie, also Bo, ja, The Book of Boa Fett einfach auch nicht ernst nimmt. Also es gibt irgendwie, ähm, man, man könnte da sehr gut mit spielen und genau wie du es gerade angeschnitten hast, so dieser Moment am Ende so der, der Serie, wo, wo die beiden da aufeinandertreffen und da irgendwas hervorbricht aus Temuera Morrison's Figur, ähm, den finde ich sehr spannend. Ähm, und ich hatte immer so das Gefühl, da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich zu viel da rein interpretiere, dass die Serie eigentlich genau diesen Spannungsraum immer aufmachen wollte, zwischen eigentlich einer neuen Figur, die versucht Dinge friedlich und, wie sie auch häufiger betont, mit Respekt statt mit Angst zu lösen ähm, und dem alten Gewalttäter sozusagen, ja. Aber das kommt ansonsten niemals raus. Also es ist jetzt nicht so, als müsste er gegen seine Wut ankämpfen oder als würde er irgendwie den Vorschlag machen, okay, lass doch einfach alle umbringen. Und dann muss ihn jemand irgendwie so ein bisschen so, ne, so okay, chill mal ein bisschen. Wir, wir können das irgendwie auch anders lösen, nur weil du das die letzten 30 Jahre lang so gemacht hast. Müssen wir das ja nicht schon wieder weiter so machen. Also an keinem Punkt ähm, ist er ja eigentlich Sklave seines bisherigen Lebens und muss irgendwie umdenken, auch bei den Tasken nicht. So. Ähm, und ja, genau, also da, da finde ich dann irgendwie wurde, also da, da geht es irgendwie dann nicht genug in die Tiefe, um genau diese Entwicklung dann irgendwie auszumachen. So, bis ganz am Ende dann eben ein alter Widersacher wiederkommt und ja, es dann zu Gewalt kommt. Aber das hätte man schon sehr viel häufiger und sehr viel früher irgendwie bringen können, wenn es wirklich das sein soll, um was es geht in der Entwicklung der Figur.
0: Ich glaube, ein Problem, warum die Boba figur vielleicht gar nicht so sehr vertieft geworden ist, wie wir uns das gewünscht hätten, ereignet sich mit Episode 5, dem größten strukturellen mhm. Umbruch in dieser nur sieben Staffel langen äh, Serie, Da klinken wir uns nämlich einfach mal komplett aus der Haupthandlung aus. Und es passiert ja eigentlich das, was an diesem ganzen Mando-Verse so, so spannend und aufregend ist. Eine Figur aus einer anderen Geschichte taucht hier auf. Nur sie katapultiert uns halt so weit weg von den Ereignissen auf Tatooine. Magst du dann mal ganz kurz äh, erklären, was für einen großen Umbruch die, die Serie da erfährt?
1: Ja, also <lacht> Ja, genau. Also mit Episode 5 ist der Mandalorian wieder da. Den Jaren hat ein, ein Comeback in, in der Spin-off-Serie zu seiner eigenen Serie. Ähm, und äh, ja, wird er auch erstmal irgendwie so quasi auf einer Mission eingeführt. So, oder hat irgendwie sein, sein eigenes Ding quasi am Laufen. Und natürlich ähm, kreuzen sich dann die Wege zwischen, äh, also der, der Mandalorian kreuzt den Weg von Boba Fett oder umgekehrt, wie auch immer. Ähm, aber grundsätzlich befasst sich dann, befassen sich die letzten drei Folgen von The Book of Boba Fett vor allem <lacht> mit dem Mandalorian. Ähm, und ich glaube auch, dass die meisten Fans diese drei Folgen, also Abfolge 5, 6, ja, Abfolge 5, äh, am meisten gefeiert haben. Weil, Erstmal kommt da irgendwie ein geliebter Held quasi zurück. Man hat jetzt irgendwie vier Folgen gesehen von, von Boba Fett in seiner neuen Version. War vielleicht nur so mittelprächtig begeistert. Und ja, dann nimmt auf einmal die Serie einen ganz neuen Turn und konzentriert sich auch sehr krass eigentlich auf einmal wieder auf den Mandalorian. Also es ist nicht so, dass da irgendwie so ein bisschen Nebenhandlung wäre, sondern ich glaube, die fünfte Folge geht wirklich nur um ihn. Und Uh, lass mir nichts Falsches sagen, aber so bis zur Hälfte von der sechsten eigentlich auch, so oder sogar die komplette sechste nochmal und erst mit Folge sieben steigt es dann wieder bei Boba Fett ein. Aber ja, also mich Boba da Fett gerne.
0: hat in der sechsten Folge mal kurz ein Cameo in seiner eigenen Serie, <lacht> wie das viele <lacht> auf Twitter äh, umschrieben <lacht> haben und ich glaube am Ende der fünften Folge trifft äh, äh, den Jaren kurz auf Fennec und sagt ihr dann ja ja, ich mache mit bei eurem mhm. weiß nicht fehlt sie auf Tatort, aber kurz muss ich noch äh, was anderes erledigen. Also, ich war auch sehr überrascht davon, dass sie ich meine, völlig plausibel den Sharon als als Nebencharakter in diese Serie reinzuholen, auch weil er ja irgendwie mhm. diese Boba Fett Connection besteht durch die zweite mando Staffel, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er im Endeffekt für zwei Episoden komplett das Erzählen übernimmt und dass ja auch alles dramaturgisch dann auf ihn gemünzt wird, dass ja, dieser, ja. dieser ganze Oba-Konflikt ja wirklich nur noch ganz weit hinten im Hintergrund stattfindet und wir uns stattdessen in, in einer Geschichte wiederfinden, die ich frühestens für The Mandalorian Staffel 3 erwartet hätte. Also ich glaube, wir müssen das jetzt auch ganz konkret ansprechen. Es geht hier um den Jaron, der natürlich auch von Einsamkeit geplagt wird, was zwar irgendwo in der Theorie eine schöne Parallele zu Boba Fett ist, mhm. aber was erzählerisch so unbeholfen durchgeführt wird, dass ich das nur mit zwei durchgedrückten, äh, zugedrückten Augen irgendwie durchgehen. Lass aber hier, äh, den Sharon hat sich ja zuletzt von Baby Yoda von kleinen Krogu verabschiedet. Der ist mit Luke Skywalker von dann gezogen im Finale der zweiten Staffel, was ja wirklich ein toller Moment war, auch ein sehr herzzerreißender Moment. Und jetzt wirkt das irgendwie so schade, dass in einer anderen Serie einfach äh, geklärt wird. Also, ich meine, was soll das denn? Das ist doch die, die Mandalorian-Handlung, die kannst du <lacht> doch nicht einfach im Spin-Off, wo wir eigentlich von einer ganz anderen Figur erzählen. Da kannst du doch jetzt nicht diese 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 große Zusammenführung mit Grogu bringen. Also, du kannst es schon, sie machen das ja auch. Und das sind dann auch die die Momente, die mir am meisten irgendwie in der Serie gefallen haben. Und das tut mir sehr leid für mhm. Boba Fett, ja. dass, dass irgendwie die, die fünfte Folge meine Lieblingsfolge ist und aber sie hat halt nichts mit der eigentlichen Hauptfigur zu tun, sondern sie ist einfach sehr, sehr gut darin, äh, die Geschichte des Mandalorianers weiter ja. zu erzählen. Und ja, keine Ahnung. Das, ich, also ich frage mich oft, ob die äh, kreativen Köpfe, die hier beteiligt waren, dachten, sie legen diese zwei Folgen so als Homerun ein irgendwie so. Wir haben das jetzt geschafft, dieses Universum zu etablieren. Wir haben es geschafft, all diese Figuren da einzuführen und jetzt holen wir die einfach nochmal zurück, weil wir es können, hm. aber spätestens mit mit den ganzen Charakteren, die dann noch in Folge 6 zusätzlich auftauchen, weiß nicht, da konnte ich die Begeisterung, die da teils im Netz existiert hat, nicht ganz nachvollziehen, weil das, weiß nicht, es wirkte wie so ein, so ein Schaulaufen von Cameo-Opportunities, die wir jetzt äh, nutzen und hier mal schnell Ahsoka ins Bild, hier mal schnell Luke Skywalker ins Bild. Und guck mal, da ja, steht ja. auch noch R2-D2 rum. <lacht> ja, ich weiß nicht. Dass, also, da da war ich auch richtig raus. Und dann sind wir dramaturgisch irgendwie bei Folge 6 angekommen. Das heißt, das nächste ist schon das Finale der mhm. Handlung, die wir jetzt seit zwei Folgen nicht mehr besucht haben. Und dann ist selbst diese diese Final episode nur eine große Schlacht geworden. Und ich hatte mal das Gefühl, sie versuchen da jetzt sowas auf die Beine zu stellen wie dass äh, eine dieser letzten großen Game of Thrones schl äh, Schlachten in, in Staffel 8, wo du, die, die funktionieren halt, weil du irgendwie davor sieben Staffel langen Aufbau mm -hmm. hattest und Oberfett will auch so, also The Bells ist da die Folge, an die ich am meisten denken muss, äh, wo, wo eine gewisse Königsstadt äh, in Schutt und Asche gelegt wird. Also so rein auch visuell gab es da für mich sehr viele Parallelen, auch äh, diverse Monster, die dann noch mal mit ins Spiel gebracht werden, um über die Häuserdächer und so zu ja, ja. Äh, stapfen. Und ich habe mir immer gefragt, ja, warum finde ich das gerade nicht so episch? Weil es ist doch eigentlich, also es ist doch alles da, um episch zu sein. Du hast coole Figuren, du hast Chatpacks, du hast das, das Dunkelschwert <lacht> in Action, also ganz viele Dinge, die eigentlich super aufregend sind, wenn mir jemand irgendwie sagen würde, guck mal, das ist einfach eine Star Wars-Episode, die du heute Abend auf Disney Plus gucken mhm. kannst und dann trotzdem schaue ich das Finale und das, ja, baut einfach auf nichts wirklich auf, in das ich investiert
1: ja. bin. Ja genau, also es, es gibt irgendwie noch nicht genug Tragweite für die Aktion, die dann quasi so ein bisschen ihre Exekution feiern in dieser Folge, also es gibt irgendwie, also so ging es mir zumindest, ne? also ich habe irgendwie dann keinen großen Bezug zu Boa Fett in seiner neuen Konfiguration ähm, und bin auch irgendwie so ein bisschen misstrauisch, warum die ganze Serie so eine krasse naja, Art von Kehrtwende macht in sich selbst drin plötzlich, ne? Also wo ich mir dann die Frage gestellt habe, ja, okay, aber also habt ihr dann irgendwie, <lacht> habt ihr kurz vor der Produktion von Folge 6 oder Folge 5 dann irgendwie gemerkt, so, okay, unsere Testscreenings kommen nicht so gut an und jetzt brauchen wir ganz schnell eine, eine Kehrtwende. War das immer nur, ange also was wahrscheinlicher ist, äh, war es, ne? also ich, ich übertreibe ja auch so ein bisschen, so, so läuft es ja in der Regel nicht ab, aber ähm, war es immer so angedacht, dass es diese Kehrtwende irgendwie gibt Gab es irgendwie zu viel Angst, dass man irgendwie nicht genug hat? Mit dieser Figur Boba Fett war äh, die ganze erste Staffel davon eigentlich nur eine Art und Weise, so ein bisschen, also den Mandalorian wieder unterzubringen. Ne? Also mit, mit einer neuen Folge, wo man dann irgendwie coolerweise zwei Mandalorianer nebeneinander sozusagen kämpfen sieht. Ich weiß es auch nicht. Also es hat mich auf jeden Fall dann eher misstrauisch gemacht, als, als würde ich so einem Ökonomischen Muster irgendwie da eher folgen als einer coolen Filmhandlung. So. Also als wären einfach so so die, die, die Impulsgeber da irgendwie gesetzt. So, Man sieht dann irgendwie Luke Skywalker, wie du gerade schon gemeint hast, ne? und also Katano und, und R2D2 und so weiter und so fort. Und ähm ja. Dann soll das irgendwie mich irgendwie überzeugen, weil es eine große Schlacht ist und äh, zwei Leute in ihren Rüstungen, die ich irgendwie cool finde. Und natürlich ist Baby Yoda wieder am Start und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe da vorher mit dieser Figur, die, die Serie ausmacht, nicht so wahnsinnig mitgefiebert und tu es jetzt irgendwie auch nicht. Deswegen, ja, hat das für mich auch eher so einen, so einen flachen Charakter gehabt.
0: Ich frage mich oft, ob man diese ganzen Gastauftritte, die jetzt irgendwie so wirklich einfach wie so pures Name Dropping wirken, ob die wirklich so stark ins Gewicht fallen würde, wenn es Boba Fett davor geschafft hätte, einen richtig starken Protagonisten zu etablieren, wo du gar nicht erwarten kannst: oh Gott, was passiert ihm als nächstes? Welche Entscheidung trifft er da als mhm. Herrscher von Tatooine? Wie macht er sich Verbündete? Wie nicht? Also wenn wenn quasi dieses Pate-Grundgerüst <lacht> besser funktioniert hätte, wenn 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 du irgendwie mitgefiebert hättest: Oh je, welch, welcher Clan <lacht> plant plant das nächste? Attentat, aber du kehrst ja eigentlich nach diesen, diesen zwei Stand-Out-Folgen, die, ja, die ja so laut mit Star-Wars-Begriffen um sich schreien, dass du, mhm. dass du gar nichts anderes mehr wahrnehmen kannst. Da kehren sie ja wirklich in, in eine Wüste zurück. Und jetzt nicht, weil Tatooine eine Wüste ist, sondern einfach so, so ja, eine Wüste an Uff. Das müssen wir jetzt auch noch anschauen. <lacht> Stimmt, ganz
1: vergessen. Ja, also man, man ja. muss ja irgendwie auch Also ich fand irgendwie zum Beispiel die Folge 5, wo Mandalorian wieder eingeführt war, ist halt super. Also die ist da ist auf einmal jean fravo irgendwie so wieder total in seinem Game drin und erzählt wieder richtig, ne? Also es ist allein schon dieses ganze Intro der Folge in irgendeinem so Schlachthaus irgendwo, ja? Er spricht, finde ich, schon Bände, wie mit dieser Figur umgegangen wird, ja? Und, und wie, was da wieder erzählt wird, so, ne? Und dass er sich dann irgendwie sein, seinen Lohn abholt und irgendwie dann, ähm, ja äh, Personen aus <lacht> den Mandalorian-Staffeln wieder sieht und wieder findet und sich da einer neuen Gruppierung anschließt, ähm, Das dann auf einmal, ja, also das, das war so richtig, also auch irgendwie ein qualitativer Bruch dann. Also das, als als wäre irgendwie es sehr viel einfacher für jemanden gewesen, mit The Mandalorian zu erzählen und toll zu erzählen, als eben mit dieser Figur Boba Fett. Ja,
0: Vielleicht hätte er einfach mit einer neuen Staffel 3 machen sollen und zwischendrin eine Boba Fett-Episode einschieben. <lacht> so ein ja. Ja. Oder ich habe auch schon oft im Kopf die Möglichkeit durchgespielt, was wäre, wenn wir statt äh, zum Beispiel dem Luke Skywalker-Abstecher eine Episode bekommen hätten, die uns äh, auf den neuesten Stand im Leben von Cat Bane gebracht mhm. hätte. Der ja dann auch äh, auftaucht aber auch eher so auf den letzten Drücker in der Folge eingeführt wird, die ja wirklich nicht arm ist an großen Star Wars äh, charakter -Momenten, die die plötzlich auftauchen und ich habe immer das Gefühl, wenn Cat Bain am Ende dann zusätzlich noch kommt, denkst du, uff, jetzt bin ich aber langsam <lacht> <lacht> erschöpft. Ich voll. <lacht> hier und und überleg mal, er hätte so eine so eine Clint Eastwood Western Episode bekommen, wie er so sich langsam seinen seinen Weg da in dieses Tatooine hineinschleicht von einer Ortschaft zur nächsten, zieht mhm. da die Leute aufspürt, den er an den Kragen will. Und dann hätte, glaube ich, auch diese große Begegnung im Finale. Also irgendwo habe ich das, was ich vorhin schon schon angesprochen habe. Also vielleicht äh, hier, Cat Bane ist die Person, auf die Boba Fett so energisch einprügelt, wo wo sich Boba Fett komplett selbst verliert. Und und damit soll auch so ein großer Bogen äh, geschlossen werden zu der Geschichte, den die beiden schon in The Clone Wars hatten und so, also eigentlich was, wo, wo würdig ist für ein, ein Staffelfinale. Ja. Nur es, es, kommt überhaupt nicht die, die Größe, die Tragweite des Ganzen rüber. Und ich glaube, da wäre es besser gewesen, wenn, wenn zum Beispiel Figuren wie Luke Skywalker und Ahsoka komplett aus dieser Serie gestrichen mhm. worden wären. Und vielleicht auch der Mendo-Grogu-Plot, so leid es mir tut. Ich meine, das ist irgendwie der, 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 der am besten funktioniert. Ja. Aber, ich glaube halt nicht, dass er wirklich für die Serie arbeitet, sondern halt für das, was der Mandalorian ist. Und und dafür ist das sehr schön. Da könnt ihr jetzt perfekt dran anschließen, wenn die nächste Mandalorian Staffel irgendwann vielleicht am mhm. Ende des mhm. Jahres kommt oder so sind 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 äh, Grogu und und Mando in einer tollen Position. Aber ja, wenn man ja. schon die Zeit zur Verfügung hat mit so einer Serie, hätte man die glaube ich be besser nutzen können und vor allem überlegt mit den Figuren, die du Einbringst. Ich meine, ist es nicht irgendwie weird, dass eine der Figuren, die mir am meisten ans Herz gewachsen ist, Peli Motto ist, die ja eigentlich <lacht> so gar keine Überschneidungspunkte mit Boba Fett hat, das ist komisch.
1: Ja, ja, total. Also, was du sagst zu Cat Bane, ich muss sagen, ich habe den Aus Auftritt da irgendwie auch sehr gefeiert in ja. Book of Boba Fett, also da wirklich so den quasi wieder so als so ein auch so, ein, so die böse Version des Clint eastwood western helden irgendwie so zu, zu konfigurieren sozusagen. Das fand ich super, also wie er dann quasi irgendwie auch aus, aus der Entfernung auftaucht und dann ja, sich ein Duell liefert und ähm, auch wie es geschrieben ist dann später, wie die ganze gemeinsame Hintergrundgeschichte von Boba Fett und Cat und Bane irgendwie quasi so ein bisschen aufgearbeitet wird. Ähm, wo man auch merkt, dass das vielleicht irgendwie so ein größerer Angelpunkt hätte sein sollen, ja, also dass man, dass man quasi so die Gewalt in Fetts Leben mehr noch zu einem Thema hätte machen wollen. Ähm, den fand ich super, aber vielleicht hast du auch recht. Also vielleicht sollte man irgendwie, vielleicht hätte man da mehr draus machen sollen und das quasi das Ganze wie so ähm, wie so zwei Pole zelebrieren sollen, so einmal Cat Bane und einmal Boba Fett, die quasi so sich aufeinander zubewegen und dann im großen Finale quasi aufeinandertreffen. Das wäre sehr spannend gewesen. Ähm, so wie es ist, gefällt es mir gut, aber hätten wir irgendwie mehr von Cat Bane gesehen und eben, wie du meinst, so, dass er sich irgendwo durchschleicht, dass er vielleicht hier und da irgendwie schon irgendeine Aufträge für das Pike-Syndikat erledigt und Leute ausschaltet und quasi eine wirkliche Bedrohung für Boba Fett und, und Design irgendwie darstellt. Ähm, das wäre vielleicht noch ganz spannend geworden, aber es ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen spekulativ. Also okay. grundsätzlich ist auch der Werdegang von Boba Fett als Crime Lord spannend, bloß ist es halt offensichtlich irgendwie, also für meinen Geschmack nicht so gelaufen, wie es hätte laufen können. Mhm.
0: Ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, dass äh, Din ein bisschen parallel zu Boba Fett da in die Handlung gebracht wird mit, er ist auch wieder einsam, er sucht da seine Familie mhm. und, 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 und. Überleg mal, Din wäre raus, Cat Bane wäre rein, Cat Bane ist einsam, aber glücklich damit. Sprich, du mhm. hättest den die Figur, die sich komplett im Gegensatz zu Boba Fett bewegt, Boba Fett, der eher daran scheitert, seine Familie äh, zu finden, Leuten zu vertrauen, sich äh, zu öffnen, und Cat Bane, der genau das ist, was Boba Fett davor war und das einfach weiter durchzieht und dadurch ja. super erfolgreich wird und als großer Schatten immer, immer weiter in diese Serie hineinkommt, bis, bis der Schatten ganz muss essbar <lacht> über, <lacht> überdeckt und Boba Fett dann irgendwie merkt, ha, und vor, keine Ahnung, 20 Jahren habe ich diesem Typ irgendwie direkt in die Augen geschaut und wir waren eigentlich die gleiche Sorte, äh, Abschau im Star Wars Universum. Mm -hmm. Und jetzt sie anmäßig die Dinge gewandelt haben. Aber jetzt sind wir trotzdem wieder an dem Punkt, wo wir uns begegnen. Also da irgendwie auch so so, so was Poetisches mit reinbringen. Die ja, die zwei ja. einsamen Westernhelden und was die Zeit mit ihnen gemacht hat und so. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo, wo alles irgendwo da liegt. Aber im Endeffekt, damit es funktioniert, muss ich jetzt sehr viel <lacht> drüber erzählen. Und es, ja. die Serie bringt es irgendwie <lacht> nicht von sich heraus. und ich, Also ich finde es wirklich schade, weil, weil ich glaube, es gibt super viele Dinge, in The Book of Boba Fett, die, die eine großartige Star Wars Geschichte mhm. machen würden, aber wenige, die dann richtig gut umgesetzt sind. Aber hier Cat Bane, rein von der Präsenz, diese Zähne, die roten Augen, das war einfach schon eine gruselige Erscheinung mitten in der Wüste.
1: Total, ja. ja. Also ich meine, er ist ja auch einfach in in, in Clone Wars und so weiter, ist er ja irgendwie auch schon eine eigentlich gruselige Figur, wenn man das für eine animierte Figur sagen kann. Ähm, ich finde, ja. Ja. <lacht> und ähm, das ist auch toll umgesetzt dann jetzt in, in, in Boa Fett. Ähm, da hätte man definitiv mehr mitmachen können, wenn man sich für diese Richtung irgendwie entschieden hätte und ich finde es auch gerade sehr spannend so, ne? wie du wie du es gerade gesagt hast, also dass man dass man da irgendwie so eine gemeinsame äh, f, ja, also eine gemeinsame Entwicklung irgendwie nachvollzieht, die irgendwie an unterschiedlichen Punkten ankommt. Ähm, und mehr noch irgendwie Cat Bane so als so eine Art Vaterfigur irgendwie für Boba Fett oder oder so eine so eine, so eine Lehrerfigur eher für Boba Fett irgendwie so ein, einbaut. Ähm, <lacht> oder irgendwie als Konkurrenten in, in einer gewissen Hinsicht ähm, und, und damit irgendwie was macht und dann eben so das, das genauso in, in eine Art von äh, Kontrast stellt. Also wer wer unterschiedliche Lektionen gelernt hat dann irgendwie. ne Ist natürlich irgendwie schwierig, weil offensichtlich die Lektionen für Boba Fett jetzt irgendwie so innerhalb der letzten äh, äh, paar Episoden lagen. Und für Cat Bane müsste man dann irgendwie noch mal eine ganz neue Storyline erfinden. Um das gegenüberzustellen, aber das wäre super gewesen. Ja. Ich meine, letzten Endes ist, ist das Problem immer noch das Gleiche. Ne? Also, die, die Figur Boa Fett wird einfach irgendwie nicht mit ihren Gefühlen ähm, sonderlich gut erzählt, sodass ich daran glauben kann. Ja. Wir haben jetzt schon viel über Dinge
0: gesprochen, die ja eigentlich schon sehr vertraut im Star Wars-Universum sind. Wir haben aber auch zwei Sachen, in unser kleines Dokument hier eingetragen, an Punkten, die jetzt schon sehr, sehr ungewohnt <lacht> mitten in mm. Tettoin auftauchen. Ich lese jetzt einfach mal vor. Einmal haben wir hier einen Speederbike-Gang und einmal haben wir zahlreiche Body-Modifications. Magst du ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat und wie sich das für dich in diese Welt einfügt?
1: Genau, also das sind beides beides äh, Dinge, die ich vorher eigentlich noch nie im, im Star Wars-Universum äh, so mitbekommen habe, so also auf jeden Fall nicht so als so ein, als so ein Thema, ja, das irgendwie erklärt wird. Das erste ist äh, quasi eine, eine uh, Speedbike oder, oder Speedergang, die sich ähm, in Mos Espa äh, rumtreibt, irgendwie auf den Straßen, also irgendwie sozusagen Jugendliche oder irgendwie junge Erwachsene, die auf ihren Bikes unterwegs sind und sie sind so ein bisschen gemacht und werden auch in der Serie genannt äh, als, als Mods, also quasi so angelehnt an so eine, ich weiß gar nicht, 60er Jahre Kultur von von Jugendlichen, die quasi ihre ihre Roller ganz toll ausstaffiert haben mit irgendwie zigtausend Spiegeln und Lichtern und sonst was. Und genau so machen die das eben auch. ne? Also sind irgendwie alle also extrem bunte Charaktere im wahrsten Sinne des Wortes. Haben irgendwie jede Menge Chrom an ihren Speedbikes. Die sind irgendwie auch alle in knalligen Farben. Das ist irgendwie Pink und Grün, also wirklich Giftgrün und und irgendwie so ein so ein krasses Blau und sonst was und alle in so sehr äh, krass auffälligen Uniformen oder oder irgendwie Mänteln und Outfits gekleidet, ne? Also irgendwie mit so also halt so sehr so keine Ahnung, wie soll man das beschreiben? Ähm, wie so eine Militärausgehuniform meets Punk. So ein bisschen, okay, so, ja. so, so wirkt das eigentlich so ein bisschen auf mich. Ähm, und auf die trifft eben äh, äh, Boba Fett und nimmt sie in seine Dienste auf und die patrouillieren dann quasi für ihn die Straßen und, und äh, 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 tragen für ihn auch seine, seine Kämpfe aus, sozusagen. Ne? Äh, und das andere ist diese Body-Modification-Sache, äh, die eigentlich ich weiß gar nicht genau, also die, die quasi so ein bisschen immer mal wieder so hervorscheint, aber vor allem da, wo er Fennec Shand dann in einer Rückblende aufliest und sie quasi zu so einem Shop bringt, wo man, wo, wo Leute sich Body modifizieren lassen und halt irgendwie, also, keine Ahnung, die Augen werden rausgenommen durch irgendwelche Implantate ersetzt und, und man ist quasi enhanced, also man, man ist irgendwie verbessert so durch diese Technologie. Die Leute sind da auch stolz drauf, das kommt irgendwann auch zur Sprache, so. Also es ist irgendwie so, irgendwann äh, bringt Boba irgendwie aus Versehen, aus Versehen, wohlgemerkt, Boba Fett, der, der Killer Kopfkell, bringt aus Versehen einen Anspruch über über dieses äh, modifizierte Auge von jemandem, der meint so, also, nö, brauchst du nicht entschuldigen, so ich finde das super, so ist geil, dass ich das hab, ich habe da eine Menge Geld für gezahlt. Und da es eben diese Shops für, so ne. Und da bringt äh, Boba Fett dann Felicity irgendwann hin, äh, um sie, um ihr das Leben zu retten und quasi irgendwie ihre, wie es so aussieht, irgendwie ihre Eingeweide werden quasi durch irgendwelche Stahlrohre ersetzt, so dass sie überleben kann. Ähm, und das kommt da irgendwie so zum ersten Mal so richtig vor, dass das, das so ein Ding ist, dass Leute sich da sozusagen zum Zeitvertreib oder weil sie es als wäre so ein Trend dann äh, Implantate verpassen lassen. Gab es irgendwie auch schon vorher mal in Filmen, also zum Beispiel irgendwie manche Figuren da gerade so auf, äh, äh, also ich kann mich dran erinnern, irgendwie auf, auf Bestpin, so in der Originaltrilogie gibt es so eine Figur, die, glaube ich, ähm, da rumkreucht, die auch irgendwie, also halt Implantate hat. Das gibt es schon irgendwie so im, im Star Wars-Universum, aber dass das wirklich so zu so einem Ding gemacht wird, also dass da eine, eine soziale Schicht von Leuten gibt, die, die da quasi zu so einem Shop geht und sich o operieren lässt. Das ist das erste Mal in so einem Ausmaß da, ja. Hast du da irgendwie, also wie, wie fandest du das?
0: Ich finde beide Elemente interessant, aber nicht sehr glücklich umgesetzt. Hm. Ich fand jetzt spannend, dass du gleich schon sagst, so diese, diese Modifications werden zum Beispiel eingeführt, um eine soziale Schicht von äh, Tatooine zu skizzieren. Und das ist ja eigentlich wieder ein super spannender Gedanke, mhm. weil irgendwo in meiner Fantasie ist The Book of Boba Fett auch ein ganz großes Tatooine-Epos, was uns eben viel über diesen Planeten, über seine ja. Geschichte erzählt, über die verschiedenen Parteien, die ihn beherrschen. Also du hast da einerseits die Sandleute und denen wurde, also die werden überall missverstanden und als diese Übeltäter hingestellt. Und sicherlich gibt es auch Sandleute, die nicht unbedingt die vorbildlichsten Persönlichkeiten auf dem Wüstenplaneten sind. Aber dann gibt es da wieder ganz viele verschiedene Lager und du hast irgendwie die die clans die syndikate du hast die stinknormalen Farmer, die hier ihr feuchtfarm äh, begleiten bei der toshi station ein bisschen äh, grüne blaue milch was auch immer gerade vorrätig ist äh, zu sich nehmen und manchmal manchmal würde ich einfach gerne die doku tattooine der film sehen <lacht> oder Tatooine von oben oder keine ahnung was genau ähm, ja. oder 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 irgendwas was uns äh, hineinführt in die in die strukturen dieser welt und da sind natürlich diese jugendlichen die auch sehr rebellisch gekennzeichnet sind, aber jetzt nicht so mit diesem Drang von von äh, einem Luke Skywalker, der sich der großen äh, Rebellen Allianz anschließen will und äh, oder auch nicht irgendwie den anderen Weg wählen und und äh, keine Ahnung zum Imperium gehen oder so, sondern die Jugend, die ist schon ein bisschen weiter und noch ein bisschen anarchischer und will ihr eigenes Ding machen und dann treffen sie ausgerechnet auf diesen diesen Boba Fett, der da halt auch erstmal wie so ein, so ein alter Mann auftritt, der komplett den Zugang zu diesen jungen Menschen verloren hat, aber dann mhm. durch durch seine seine ungewöhnliche Art und und die Idee, die er mitbringt, dass man diesen Ort ja verändern könnte, ja dann doch irgendwie äh, sie erreicht, ihnen da Arbeit geben kann, aber für mich auch alles so so Dinge, die die Serie nur ganz oberflächlich ja, streift ja. und und für mich wird das ganz deutlich im Finale, das wird ja so aufgebaut mit, jetzt findet die große Schlacht um das Überleben von Mos Espa statt und du hast verschiedene Viertel in dieser Stadt und du hast verschiedene Parteien und dann gibt's ja auch so so Momente, wo uns die Kamera rumführt, so die einen sind da positioniert, die anderen halten da, Ausschau mhm. und und dann wird das ja wieder wie im Pate, äh, wird so eine wichtige Schlüsselfigur nach der anderen ausgeschaltet, eine ja, Station. Ja, ja, also hier, ja. das gibt's ja in jedem großen pate so, wo du richtig merkst, jetzt hat jemand den ersten Dominostein angestoßen und dann rrr, dat, 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 geht ja, das so ja, den, ja, genau. den, den, den Kreis rum und du, du, du hast wirklich Gänsehaut, wenn du da im Kino sitzt. Und das schaust oder im Pate zu Hause schaust, egal wo du den Pate schaust, du hast immer Gänsehaut. Bei dieser Szene, wo du richtig merkst, Michael Corleone hat hier einen Masterplan, den hat er vor zig Jahren eingefädelt. Und und jetzt geht gerade diese, dieses ganze Spiel von vorne los. Oder er wird sogar Teil äh, selbst Opfer einer solchen Sache. Kann natürlich auch sein, dass ein anderer Gangsterboss da auf die mhm. Idee gegangen ist. Und in dem Moment, wo The Book of Boba Fett das selbst versucht, ist mir halt auch wieder aufgefallen, wie, wie schwach alles ausformuliert ist wie wenig Grip das Ganze, hat das zwar wieder so, so der Ansatz da ist und dass ich auch sehe, okay, sie, sie versuchen da diesen, diesen großen Umsturz jetzt zu orchestrieren, aber das Orchester ist halt irgendwie so eine Trompete und noch eine Geige und das war es dann <lacht> <lacht> schon und also, oh Gott, es ist, also ja. es ist einfach ein bisschen traurig und manchmal sogar sehr auf, auf Sparflamme gedreht, äh, das Ganze zu der Speeder-Geige äh, zu, <lacht> zu der Speeder- bei Gang würde ich auf alle Fälle sagen, ich finde es grundsympathisch, weil das wirkt wie so ein ähm, George-Lucas-Element wieder. Also ich musste mhm. sehr an American Graffiti denken, den nee. ich auch letztes Jahr erst wieder gesehen habe und also da, da steckt so sehr viel George-Lucas-Essenz für mich drin, auch wenn ich das Gefühl habe, die die Episode hätte sich komplett Zeit nehmen müssen, einfach für diese, diese Hangout- Atmosphäre, für die Teenies, die da mhm. irgendwie in den Abendstunden von Tatooine, keine Ahnung, von einer Bar zur nächsten ziehen. Ich würde sofort die Boba Fett Folge gucken, die einfach so äh, Toshi Station 40 Minuten lang. Wer kommt alles raus? Wer geht alles ja, ja. rein? Was sind die Gespräche, die dort <lacht> stattfinden? Ähm, ich glaube, da, da, ich, ich weiß nicht, ob das eine gute Star Wars Serie ausmachen würde, aber äh, so rein als als äh, George Lucas. Fan, der, der ja nicht nur Star Wars ist, und sondern der ja auch ganz viele andere Einflüsse hat. Und und ich meine, die paar Sachen, die ja neben Star Wars noch gedreht haben, sind ja auch alle super fantastisch mhm. und interessant anzuschauen. Und American Graffiti ist da ein Element, was dann zum Beispiel in Prequels ist das ja auch immer sehr, sehr dominant äh, vertreten, der der Einfluss davon. Und das hätte ich begrüßt, wenn das ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr in Robert ja. Fett gesehen äh, oder, oder einfach vertreten wäre. Und nicht nur einmal so kurz reingeholt, weil diese Gang ja auch ziemlich schnell wieder aus der Handlung rausfällt. Also ich habe ja auch zu keiner Sekunde abgekauft, dass sie jetzt wirklich ein Teil von Boba Fett's Familie ist, mhm. sondern halt nur naja. dann, wenn es diese vier Minuten, wo es für die Handlung wirklich relevant ja. ist, da, da funktioniert's dann und danach verschwinden sie auch ja. wieder. Also es gibt ja hier sechste Episode ganz am Ende diese Szene, wo alle in Jabba's Palast, all die Parteien, die so einzeln eingeführt wurden und jetzt zusammenkommen, also Obers Armee, und Fennec Shane steht dann einfach da und muss vorlesen. Und das sind die und das sind die und guck mal, der auch noch. Und dann gibt's echt so der Und das ist den Jaren, der Mandalorian. Ja, ja, ja. Und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, fasst ihr das gerade für uns als Zuschauer zusammen? Fasst ihr das für die ganzen Leute in der Serie zusammen? Weil die sie ja auch nicht unbedingt alle äh, kennen. Aber mhm. das ist so so irgendwie so ein schönes äh, Sinnbild für mich, für die Unbeholfenkeit, mit der Boba Fett seine Figuren mhm. zusammenbringt.
1: Ja, also es ist ja auch irgendwie gerade bei dieser Speedbike-Gang irgendwie so ein bisschen so, es hat alles diese tollen Ansätze. Also es hat irgendwie, es gibt so keine Ahnung, dieses dieses ganze, du kannst ja so Storylines, hat man da irgendwie so direkt im Kopf, wenn man die Figuren sieht, ja, also man, wie die wohl gekämpft haben, so in ihrer Jugend, um sich irgendwie durchzusetzen, vielleicht kommen die irgendwie aus den ärmsten Familien oder vielleicht ist, keine Ahnung, die, die eine von denen ist eigentlich die Tochter von irgendeinem ultrareichen Feuchtfarmer und rebelliert <lacht> einfach irgendwie so ein bisschen, ne, oder ähm, wie kam es irgendwie dazu, dass sie alle irgendwie diese body Modification so sehr feiern oder äh, was was ne? also was wie, wie ist das so mit dem Arbeitsmarkt irgendwie ja. in, in Mos Espa? so also, ist es wirklich so verzweifelt so. Das sind natürlich alles Dinge, die jetzt nicht unbedingt Stoff für eine ganze Serie sind, so ne Aber das so ein bisschen mehr anzuschneiden, da vielleicht irgendwie den Figuren zumindest so zehn Minuten mehr Zeit zu lassen, um etabliert zu werden das wäre irgendwie toll gewesen. Weil ich habe so das Gefühl, die, die Serie will das so behandeln, damit man irgendwie so Hintergründe hat. Aber lässt sich dann halt eben nicht genug Zeit so. Sondern sagt man irgendwie so, ja, das ist nämlich so. Und zwar gibt es da halt irgendwie so eine Schicht an Jugendlichen, die sind alle ein bisschen unzufrieden und haben nichts zu tun. Und deswegen ist es auch geil, wenn dann irgendwie Boba Fett vorbeikommt und sagt so, pass mal auf, ich mache das alles ganz anders, anstatt euch dafür zu bestrafen, dass ihr irgendwie Wasser Schulden nicht bezahlt habt, nehme ich euch einfach in meine Dienste auf und sage irgendwie dem Typen, dem ihr die Sachen schuldet, dann auch noch so, ja, mach mal bessere Preise. So. Und das ist so, also ich finde es halt ein bisschen faul. So. Mhm. Du, du wirfst den Leuten irgendwie so eine Karotte hin, so oder, 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 oder lässt die irgendwie an so einem kleinen Faden irgendwie vor den Nasen, vor den Nasen von den Fans irgendwie rumschweben, so, aber das, das war es dann eben auch. Mit diesen Figuren wird nichts angestellt. Nichts mit, also die werden halt quasi so in die, in die Schlacht dann geschickt ähm, und dürfen ansonsten auf ihren Bikes irgendwie rumfahren, was nebenbei bemerkt irgendwie extrem hakelig aussieht. Also es ist, das ist so eine der der optischen, äh, optisch grausigsten Momente der Serie, finde ich, wenn man sich so anschaut, wie quasi irgendwelche Fahrzeuge durch Moss-Esba dann irgendwie fahren und wo es dann irgendwie so Verfolgungsjagden gibt, die irgendwie, ja, die die sehen aus als wären die alle auf irgendeiner Schiene und die Schiene ruckelt die ganze Zeit so aber das ist ist äh, ein Rand für einen anderen Punkt würde ich sagen
0: ja ich fand auch die Action so mal so mal so irgendwie das mit dem Zug was da vorhin der Folge stattfindet eigentlich ziemlich cool dieser mhm. dieser kleine Heist hat mich auch wieder sehr an Solo Star Wars Story erinnert aber ja. die von die angesprochene Verfolgungsjagd durch muss Musesba die fühlte sich auch nicht sehr geschwind
1: ja die war auch recht an langsam
0: ist aber jetzt auch nichts, was für mich die Serie, glaube ich, im Großen ähm, kaputt machen würde. Da finde ich eben die die anderen Punkte, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ein bisschen frustrierender. Übrigens, wo du gerade so so ein bisschen über diese Jugendlichen gesprochen hast, was ist eigentlich mit The Wire Tatooine? Das wäre doch mal eine Serie, <lacht> die dich wirklich so in alle Bereiche des Lebens <lacht> einführt und dann verstehst du auch die ganze Komplexität, warum der der Feuchtfarmer da seine Preise erhöht, warum die Jugendlichen strugglen, wa warum Boba Fett da keinen Fuß genau. fassen kann und wie viele kriminellen Parteien es auf, weiß nicht, die paar äh, Credits abgesehen haben, die es zu holen gibt. Naja,
1: und äh, eine Polizei, die irgendwie gerade erst sozusagen lernt, neue Machthaber anzunehmen, irgendwie noch so in der Korruption altvorderer Zeiten verhangen ist und äh, wo es auch gute Herzen gibt, keine Ahnung so. Also ja, wäre <lacht> ja, toll gewesen, ist natürlich irgendwie immer so ein bisschen... Ich würde das auch wahnsinnig gerne sehen. Ich würde auch irgendwie gerne ein Doku darüber sehen, was eigentlich auf Tatooine oder Moss Espa oder Moss Eisley oder sonst wo irgendwo so passiert. Ähm für die Serien, die wir jetzt haben, ist das für mich irgendwie immer so ein, so ein Anreiz. Also es, da merke ich so, okay, da wünsche ich mir mehr, so als jetzt nur so einen Brocken hingeworfen zu bekommen. Also wenn ihr schon irgendwie dann die kleinen Strukturen beleuchtet, die vorher nie beleuchtet wurden, ne? weil wie ich wie ich meine, das sind ja immer irgendwie Heldenreisen, das interessiert einfach nie, also das interessiert für diese Struktur an Story nicht, wer da irgendwo äh, mit Feuchtfarben sein Geld verdient oder wer da irgendwie so die die, die zurückgelassene Jugend irgendeiner, ähm, irgendeines hässlichen Raumhafens ist, so, aber da, wenn ihr euch jetzt da hinhockt und von mir wollt, dass ich irgendwie diese Verbrechergeschichte dann irgendwie aufnehme, dann wird es sich doch lohnen, dann irgendwie mehr von diesen Strukturen zu zeigen und zu zeigen, wie die funktionieren und was die bewegt. Ja, das wäre schön gewesen.
0: Es steckt alles da, aber es wird nicht richtig
1: ja. aufgehoben. Ja,
0: Ist ja. eigentlich gerade, weil wir jetzt schon an diesem Punkt sind, Tatooine sorgt ja auch für viele verdrehte Augen, mhm. weil jetzt auch schon die nächste große Star Wars Serie viel Zeit dort verbringen wird, vermutlich Spreche von hm, hm. Obi-Wan Knobi, was aber auch irgendwie an der Prämisse liegt, wenn halt der alte Ben auf Tatooine über Luke Skywalker wacht, dann, ja, wird die Serie auch dort zu, äh, ja, gewissen Teilen verankert, ähm, sein. Würdest du dann gerne weiter noch in dieses Tatooine-Ding eintauchen oder hatte ich jetzt oberfett an den Punkt geführt, wo du sagst, prinzipiell ja, aber wenn, wenn das der Modus ist, in dem ihr eure Star Wars-Serien erzählt, dann
1: lieber nein. Ähm, naja, das sind zwei unterschiedliche Punkte. Also wenn das der Modus ist, wie die Star-Wars-Serien erzählt werden, dann, finde ich, sollten sie den Modus definitiv verbessern. Was aber nicht nur mit Tatooine zu tun hat. Was was Tatooine angeht, ja, bin ich schon übersättigt, muss ich sagen. Mhm. Also da sehe ich auch nicht so ganz ein, warum es nicht irgendwie langsam mal irgendwie ein paar andere Planeten gibt. So, Also da hatten wir, oder vielleicht ist es auch ungerecht ausgedrückt, also wir hatten einfach in letzter Zeit sehr viel Tatooine im Star-Wars-Universum. Sehr viel Sand. Ähm, und da gibt es einfach andere Möglichkeiten, finde ich persönlich. Also ich kann schon verstehen, warum man das macht, weil irgendwie sehr viel schon da angelegt ist. Man, muss da, man kann da drauf aufbauen. Und der Planet ist ja auch irgendwo beliebt. Also wenn wenn du einen Star-Wars-Fan fragst, so was ist der Planet, der für dich Star Wars am ehesten definiert, dann ist es wahrscheinlich der, der einfach auch am häufigsten vorkommt. Ähm, und da auch super Geschichten erzählt wurden. Ne? Ähm, und es gibt irgendwie schon das, was irgendwie so eine Art von ähm, Soziologie sozusagen irgendwie <lacht> am nächsten kommt. Ne? Du weißt schon irgendwie, okay, es gibt diese Feuchtfarbe und es gibt diese Städte und es gibt Moss Eisley und es gibt die Bars und es gibt die Musik und es gibt irgendwie äh, so, so eine so, organisiertes Verbrechen und so weiter und so fort, und irgendwas, was an den Raumhäfen geht. Ähm, und da kann man, da, da gibt es gute Anlagen. So, deswegen kann ich nachvollziehen, dass man irgendwie diesen Planet dann sich wieder schnappt, um dann neue Geschichten zu erzählen, ohne irgendwie so einen riesigen Vorlauf zu haben. So, wo man irgendwie sagen würde, so, okay, Planet XY, Dschungelplanet, wie auch immer, ähm, was passiert da eigentlich? So, ne, also irgendwie. Äh, man nimmt sich jetzt Dagobah und sagt irgendwie, ne, <lacht> also irgendwie Dschungelplanet, okay. Gibt es da überhaupt Städte? Gibt es da überhaupt irgendwelche Niederlassungen? Was ist da eigentlich? Was kreucht da rum? so Keine Ahnung. Gibt es da überhaupt viel, was man erzählen kann? Also man müsste das irgendwie alles neu ausloten. Bei Tatooine ist das immer anders. Aber trotzdem <lacht> äh, geht er mir mittlerweile ein bisschen auf die Nerven. Und ähm, mm. da kann man andere Sachen machen. Und das ist auch, finde ich, jetzt nicht so ein riesiger Aufwand. Weil Leute freuen sich doch darüber, wenn irgendwie was Neues reinkommt. Man kann es auch ohne groß, dass die Basis vorher gelegt wurde durch die Filme, irgendwie erzählen. So Und gerade wenn irgendwie so viele neuen Sachen reingebaut werden, die dann auf die dann Bezug genommen werden soll, dann kann man ja nicht die ganze Zeit bei Tatooine bleiben. Da nehme ich auch an, dass jetzt irgendwie die die Obi-Wan-Kenobi-Serie halt einiges anders machen wird und auch häufiger von Tatooine dann weggeht, weil es einfach an der Zeit ist, mal neue Schauplätze einzuführen und auf die dann eben, wie gesagt, andere Serien oder Filme dann vielleicht irgendwie auch zugreifen können. Aber ja, ich äh, hoffe, dass es so bald wie möglich soweit ist. Ja. Ich glaube,
0: Tat äh, Tatooine sage ich, obi wan Kenobi startet ja schon 25. Mai 2022 mhm. auf Disney+. Plus Und da werden wir zwar sicherlich auch wieder viele Sandkornbegegnungen haben, aber der Trailer hat ja mindestens schon mal zwei, äh, Planeten angedeutet, die nicht Tatooine äh, sind. Und wenn ich so in die Liste der anderen angekündigten Star Wars Projekte für Disney Plus schaue, dann sollten sich da auch viele Möglichkeiten offenbaren, glaube ich, noch andere Welten zu bereisen. Wir hätten da einmal eine Endor Serie, die noch kommt, die dreht sich um Cassian Endor, den kennt ihr alle aus. Rogue One ist so ein bisschen als Prequel angesiedelt, dann gibt es die bereits schon ganz am Anfang erwähnte Ahsoka-Tano-Serie. Ich nehme auch stark an, dass die nicht auf Tatooine spielen wird, weil das wäre schon mhm. irgendwie <lacht> komisch, wenn wenn Ahsoka rein theoretisch auch schon die ganze Zeit da irgendwo rumläuft. Ja, ja. <lacht> äh, wir haben noch eine Lando-Serie. Ähm, über die ist es eigentlich erschreckend ruhig seit der Ankündigung. Das macht mir fast schon wieder Sorgen, dass ja. dieses Projekt vielleicht auch heimlich still und leise schon abgesetzt wird. Aber da war hier der äh, Creator von äh, The White People involviert, äh, Justin Simeon. Deswegen, den finde ich eigentlich sehr interessant. Da, da würde mich interessieren, was er für einen Take hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sein Take nicht nur Tatooine und Sand ist, sondern gerade, grad, gerade Lando, der muss doch an den luxuriösesten Orten der Galaxis rumgekommen sein, bis er sich irgendwie Cloud City hochgezogen, ähm, ja. hat, könnte ich mir vorstellen. Und die größte Hoffnung, was, was, was Neues im Star Wars-Universum angeht, glaube ich, lastet sowieso auf den Schultern von der Ecolyte. Das ist äh, die Serie von Leslie Hedland hier, eine der Co-Creatorinnen von Russian Doll, auch eine Netflix-Serie, die schon ähm, sehr, ja, so dieses Murmeltier-Konzept ähm, äh, sehr erfrischend dargestellt hat. Und wer das erfrischend machen kann, ein Konzept, das eigentlich nur aus Wiederholung besteht, dem traue ich auch äh, zu, dass da äh, frischer Wind ins Star Wars-Universum kommt, zumal diese Serie in den letzten äh, Zügen der Hohen Republik. Ähm, angesiedelt sein soll, und das ist ja etwas, was bisher nur in den Star Wars Büchern ähm, existiert und dann mit der vermute vermutlich auch das allererste Mal den Sprung ins Kino beziehungsweise hier auf Disney Plus schaffen würde. Auf welches ja. dieser
1: Projekte freust du dich am meisten? Ähm, tatsächlich auf die Ecolite eigentlich, weil es eben, ja. wie gesagt, also irgendwie so einen ganz neuen, äh, ganz neue Zeit dann irgendwie sich vorknöpft, auch deswegen halt ganz neue Figuren einführen muss. Ähm, und halt, ja, also äh, Dinge damit beleuchtet, die wir vorher noch nicht so richtig gesehen haben. Ne? Also wir haben die Republik irgendwie schon immer so gesehen, wo sie entweder so am Abnibbeln war oder <lacht> am Aufbauen oder halt nicht da. Ähm, aber irgendwie so eine, eine Republik zu sehen, die irgendwie schon seit tausenden Jahren so funktioniert und irgendwie noch weitere tausend Jahre irgendwie weiter funktionieren soll, mehr oder weniger. <lacht> ähm, die die finde ich erstmal spannend. Also auch vor dem ganzen Hintergrund. Also irgendwie, wie, wie war das eben abseits der Skywalker-Saga? so also wie wir haben da irgendwie, welche Konflikte gibt es da überhaupt? Ne? Also wenn man nicht alles irgendwie so an diesem, an diesem <lacht> Paradigmenwechsel, an Sith-Wiederkehr festmacht, sondern irgendwie sagt, so, okay, wir haben sowieso die ganze Zeit, kriegen wir den Sith oder wir haben... Äh, ähm, wir haben andere Probleme mit anderen dunklen Mächten irgendwie im Universum oder wie auch immer. Je nachdem, äh, in welcher Zeit es dann spielt. Dann finde ich das erstmal spannend, aber es nimmt natürlich quasi der, der Serie auch so ein bisschen äh, die Struktur, die ganz viele andere Star Wars Filme und Serien dann irgendwie haben. Zeitlich. Ähm, und deswegen, also fasziniert mich das einfach und, und, ja, bin sehr gespannt, was sie dann damit anstellen. Ähm, ansonsten wäre Endor für mich eigentlich so auch toll, weil es ja, also eine Figur ist, die einfach sehr ruchlos erstmal eingeführt wird. <lacht> Bisher in, in Rogue One. Ähm, und ja, da, da bin ich mal gespannt, was, was die Serie damit macht. Wie ist es bei dir?
0: Ui, oh äh, alle. <lacht> aber ich glaube am meisten <lacht> jetzt schon auf die Obi-Wan-Knowie-Serie, das äh, dürfte äh, mein Prequel-Herz sehr, sehr, sehr hochschlagen lassen. Also schon allein der Trailer hat mich sehr glücklich gemacht, junge äh, McGregor wieder in dieser Rolle zu sehen. Ich bin auch super neugierig, was sie mit Hayden Christensen machen. Ich hoffe, sie mm -hmm. verstecken ihn nicht die ganze Zeit hinter der Darth Vader-Maske. Das wäre irgendwie schade. Aber ja. ja, da finden sie bestimmt Wege, um <lacht> ihn noch ein bisschen mehr in den Vordergrund ähm, zu
1: rücken. Ja, das denke ich auch. Das wäre <lacht> wär ansonsten Verschwendung.
0: Eine letzte Frage, um nochmal kurz den Bogen zu schlagen. Vielleicht magst du das auch mit einem kleinen Fazit zu The Book of Boba Fett äh, verbinden. Würdest du Staffel 2 schauen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall? Ja, also <lacht> nachdem ich mir jetzt irgendwie gefühlt anderthalb Stunden dafür Zeit genommen habe, jeden einzelnen Knackpunkt, jeden einzelnen äh, Fehler und jede einzelne Schwäche dieser Serie irgendwie äh, aufzuzeigen und fertig zu machen. also <lacht> Ohne, dass ich es jetzt so, äh, so negativ machen wollte, aber äh, oder meiner Enttäuschung da irgendwie Ausdruck zu verleihen, muss ich schon sagen, dass ich mich sehr auf eine zweite Staffel Boba Fett freue, weil ich sehr hoffe, dass die Serie vielleicht ein paar von den Kritikpunkten der Fans aufnimmt und da in eine andere Richtung nochmal geht, vielleicht das, was sie selbst machen will, einfach nochmal ernster nimmt und dann wirklich irgendwie so an den an den Gefühlen, die sie offensichtlich meiner Meinung nach bedienen will, andockt und da in die Tiefe geht, anstatt quasi nur so so eine Art, wie wir es vorhin genannt haben, ökonomisches Muster zu bieten wo dann irgendwie quasi irgendwie Fanservice passiert und neue Charaktere irgendwie dann so aufploppen, aber eben dann genauso wieder, so schnell wieder abploppen sozusagen. Also insofern, ähm, ja, will ich die zweite Staffel Boba Fett sehr gern sehen und bin auch sehr gespannt drauf. Das ist auch
0: ein hoffnungsvolles Fazit für die Zukunft. Ich würde sagen, damit beenden wir hier unsere sehr ausführliche Besprechung der ersten Staffel von Das Buch von Boba Fett. Ihr könnt alle Episoden auf Disney+. Plus. Stream Und falls ihr diesen Podcast hier unterstützen wollt, da könnt ihr uns abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple, bei Podcast Addict, bei, oh Gott, ich weiß gar nicht, was es sonst noch alles für Podcast-Anbieter gibt, aber ihr wisst vermutlich, welcher App ihr Vertrauen schenkt, da abonniert uns doch einfach gerne. Ihr könnt auch einen Kommentar hinterlassen, über Bewertungen freuen wir uns, genauso wie über Feedback und Verbesserungswünsche. Falls ihr uns die direkt schicken wollt, könnt ihr das tun an die E-Mail-Adresse podcast at da schauen wir eigentlich mindestens einmal am Tag rein, was da so eintrudelt und versuchen euch auch zu antworten und auf eure Wünsche und Anregungen einzugehen. Wenn ihr ansonsten auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr gerne auch bei Twitter auf ein Follow klicken, nämlich bei Streamgestöber, da sind wir mit OE vertreten, der Streamgestöber-Account, äh, postet alle Updates zum Podcast hier. Und Jan-Felix, jetzt noch eine Frage an dich. Wenn die ganzen Zuhörenden da draußen mehr von dir wissen wollen, wo können sie denn im Internet etwas über dich herausfinden? Und das soll sie jetzt nicht creepy anhören, sondern wo schreibst <lacht> du spannende
1: Texte über Star Wars? <lacht> ähm, ja, vor allem bei Moviepilot äh, würde ich sagen, ist die erste Anlaufstelle. Da schreibe ich ja, ein paar Texte über Star Wars, schreibe vor allem irgendwie aber auch über äh, viele Actionfilme, äh, viel zu Sylvester Stallone, viel zu neuen Sachen, die irgendwie rauskommen. Ähm, genau, und ja, da kann man vor allem was von mir lesen. Ansonsten findet man mich aber auch zum Beispiel auf Facebook unter meinem Klarnamen. Genau, und da äh, ja können sich Leute gerne informieren.
0: Schaut auf alle Filme rein. Ich kann sagen, ich bin über jede Trivia-News, die du irgendwie zu einem dieser alten Actionstars stars rauskramst, immer wieder begeistert, weil ich die eigentlich nie so auf dem Schirm habe. Aber das sind ja teilweise die unglaublichsten Geschichten. Da schüttle ich immer nur fassungslos den Kopf und denke mir, wow, <lacht> <lacht> so sah die Welt mal in Hollywood aus. Ja,
1: das freut mich. Ja, danke.
0: Ja, äh, falls ihr mir folgen wollt, könnt ihr das auch tun. Ich bin auf Mobiplot, schreibt da natürlich auch viele Texte. Und äh, auf Twitter bin ich mit dem Handle at mit 3e unterwegs. Und falls ihr noch mehr Star Wars Podcast Input braucht, wir haben hier in Stream-Gestöber schon mehrfach über die weit entfernte Galaxis gesprochen, unter anderem über den Mandalorian Staffel 1 und 2. Und erst vor ein paar Wochen habe ich mich mit Max zusammengesetzt, um herauszufinden, wer denn überhaupt die besseren Serien auf Disney Plus hat. Ich nehme die Star Wars Position, ein Max argumentiert für die Marvel-Position. Es ist aber gar nicht so sehr ein Wettkampf, sondern wir loten das einfach nach verschiedenen Kategorien aus und gucken dann, was macht das eine oder das andere Franchise besser. Jetzt sind wir aber wirklich hier am Schlusspunkt angekommen. Ich bedanke mich bei dir, Jan-Felix, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank dir, Matthias. War sehr schön, hat mich sehr gefreut.
0: Und euch allen da draußen, die bisher zugehört haben, habt einen schönen Tag und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns ganz besonders auf eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de und wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, das erfahrt ihr in den Shownotes und auf moviepilot.de slash podcast.